0: Exit, l'iMac Pro, Apple épuise les stocks et ne lui prévoit pas de successeur, c'est désormais officiel. Grande manœuvre avant une keynote imminente et l'arrivée d'iMac M1 au mieux qui pourrait tout déchirer. Ou simple logique pour ce Mac vieux de 2017 qui se trouvait coincé entre la dernière génération d'iMac Intel et le Mac Pro. Le renouvellement de l'iPad Pro lui se précise, on va tout vous dire. Un module d'interrupteur mural chez Philips Hue et il est déjà en rupture de stock et puis le tuto audio, comment faire vos premiers pas sur Clubhouse, le nouveau réseau social audio dont tout le monde parle. Jeudi 11 mars 2021, bonjour à tous Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Bon anniversaire à Pierre, mon copain de lycée. C'est l'épisode 29 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple tous les jeudis avant 20h. Une grosse heure d'infos, d'explications, de vulgarisation et d'échanges autour de l'univers Apple. Une grosse heure qu'on passe ensemble, avec vous, que vous soyez simples auditeurs ou contributeurs et soutiens d'iWeek sur Patreon. On a besoin de grandir et on a besoin de votre aide. Ça se passe sur patreon.com slash iWeek. Abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. iWeek, la semaine Apple, le podcast est dispo sur toutes les meilleures plateformes. Dans l'appli podcast d'Apple, évidemment. Je précise qu'Apple ne nous soutient en aucune manière. C'est important de le préciser au cas où. Mais aussi sur votre smartphone Android, sur Spotify et sur Deezer notamment. Alors cliquez sur « S'abonner » ou sur « Suivre » pour télécharger automatiquement chaque nouvel épisode afin de pouvoir nous écouter où et quand vous le décidez même quand vous ne captez pas le réseau La team est là, au rendez-vous du jeudi je suis très heureux de vous retrouver Salut les amis Bonsoir Salut Salut Benjamin Salut les amis Salut à tous Ça manque toujours de femmes, hein, vous avez remarqué <rire> Si vous avez envie de participer, mesdemoiselles, mesdames podcast au singulier iWeek.news écrivez-nous et dites-nous qui vous êtes, on serait très très heureux de vous faire entrer dans la bande. Je fais donc le tour des malls, ici présents, salut François
1: Salut Benji, petite question, euh, la boîte mail elle n'est pas hébergée chez OVH, non C'est bon
0: <rire> Écoute, euh, si, <rire> mais je ne doute pas qu'ils vont très vite trouver des, des solutions à ce qui s'est passé euh, hier, on va en parler dans, dans les news dans, dans un instant, je garde un petit peu le suspense pour ceux qui n'ont pas écouté les infos, mais tu as raison, François, ça pourrait être un, un, un petit souci. Euh, de ton côté, comment, comment elle va ta maison connectée Elle marche toujours Il n'y a pas de panne
1: Non, non, il n'y a pas de panne. Pas de grande nouveautés encore euh, cette semaine. Hein. J'ai encore repassé quelques petites commandes sur AliExpress, mais euh, le temps que ça arrive de Chine, euh, je pense qu'on sera rendu à l'épisode 40. Euh, donc, euh, je vais vous partager quelques petites nouveautés et puis euh, voilà, j'espère avoir des tests euh, très bientôt.
0: Salut Jean-Christophe Salut Benjamin Comment vas-tu
2: eh bien très bien, c'était encore une semaine intense pour Apple et pour le reste du
0: monde. Alors l'actu Apple, vue des US, où tu as vécu 5 ans, je le rappelle, c'est dans vue d'ailleurs chaque semaine avec toi. Euh, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Jean-Christophe
2: Eh ben sans jeu de mots, des envies d'ailleurs d'Apple. Ça se passe plus près de nous, c'est ça C'est ça, ça se passe en Allemagne. Mais chut, je
0: vous dis tout tout à l'heure. Et salut Ellie Bonjour Benjamin, bonjour
3: tout le monde.
0: Bon, bonjour à toi. Tu vas bien
3: Écoute, ça va. Ça peut le faire.
0: Ouais. On a récupéré hein une
3: partie de notre équipe. Donc euh... Ouais.
0: T'as eu du Covid dans l'équipe, hein, compliqué.
1: Ouais. J'ai la donc, dalle. Coup, ça y est. J'ai mmh. la dalle. Non, je disais que j'avais la dalle ce soir.
0: <rire> T'as fait. ça tombe
3: bien.
1: Ah, pour le pour le dîner.
3: Ça tombe bien. Ça
1: tombe. Quel est le
0: menu du jour, Ellie
3: Oh ben bah, il y a des petites choses, il y a un petit cocktail euh, sympa, un peu arrosé, on va dire, un peu euh, à, à la vodka. Et, euh, ah ouais Et oui, tu verras. Et puis euh, et puis des petites choses, des petites choses. Mais on reste pour l'instant dans le dans le re repas light. On non. attend les gros 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 banquets, mais pour l'instant c'est pas encore.
1: Absolument. On appelle pas, pas la salade de bienvenue. Non.
0: Salado <rire> noir. Oh oui. Alors, avant d'aborder tous ces sujets, les amis, on va passer en revue l'actu de la semaine et des dernières heures, avec notamment la mort de l'iMac Pro. Elle a été officialisée par Apple, alors qu'on attend les premiers iMac M1 ou mieux, peut-être avant la fin de ce mois. Et une keynote Ellie qui n'aurait effectivement pas lieu le 16 mars, mais le 23. Et c'est l'une des deux dates auxquelles tu pensais la semaine dernière.
3: Oui, on est toujours sur ces deux dates-là. Le 16 n'est pas totalement enterré. Nous, on y croit un <rire> peu moins. Mais vu que les événements se sont un peu précipités dernièrement en ce qui concerne les, les IMAC et tout ça, ce n'est pas à exclure à 100%. Mais je pense que si c'était le 16, les journalistes auraient reçu des invitations déjà. Même si maintenant, c'est assez virtuel. Ils ne se déplacent pas. Donc... Euh... Mais bon, oui, c'est vrai que
0: cinq jours avant, théoriquement, ils devraient déjà les avoir reçus.
3: Oui, c'est pour ça. Donc le 23 semble, et maintenant il y a au moins une dizaine de sites différents qui parlent du 23. Hein. Euh, il y a même quelqu'un qui dit si jamais ça a lieu. Mais je ne crois pas que des iPad Pro et le reste soient annoncés par une simple, euh, un simple communiqué de presse euh, 14h du style euh, voilà les produits, c'est bon. Je ne pense pas.
1: Autant les iPads de l'année dernière qui marquaient quand même pas une révolution. Euh, D'ailleurs, ça avait été un communiqué de presse. Si je dis pas de bêtises pour les iPads de l'année dernière. Euh, autant là, il devrait quand même y avoir des petites nouveautés. Euh, voilà, du côté de la 5G. Euh, on parle quand même des écrans euh, mi mini LED. J'ai toujours un oui, de... mini LED. Ouais. Mini LED. Exactement. Donc, euh, du coup, je pense que ça mérite, euh, ça mérite une belle présentation avec sans doute euh, faire monter un peu la sauce en amont. Donc, euh, si Keynote note, y aura. À mon avis, ce sera le 23. Ouais. Ouais.
0: Bon effectivement le renouvellement de l'iPad Pro euh, semble lui aussi dans les starting blocks La pression monte un petit peu euh, Je ne serai pas complet euh, tant qu'on est au, au sommaire sans évoquer le tuto audio de la semaine Comment faire vos premiers pas sur Clubhouse Vous savez le, le nouveau réseau social audio dont on parle beaucoup en ce moment ben, je, vais donner, euh, je vais vous donner les bases tout à l'heure et je vais vous raconter comment, comment ça marche et comment on peut faire Allez dans un instant Pommes, c'est le journal de la semaine. Pommes, les infos de la semaine qui méritent d'être sauvegardées dans votre tête. Et on commence donc par euh, la fin annoncée de l'iMac Pro. Ellie, tu nous disais que tu n'en vendais pas beaucoup.
3: Oui, et c'est le cas. Bon, pour moi, je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à, à cet iMac Pro qui certes était dans la gamme Apple mais c'était une sorte de produit anecdotique on en vendait beaucoup moins que des Mac Mini, beaucoup moins que des Apple TV euh, peut-être un peu plus que des Mac Pro quoique non je suis même pas sûr euh, <rire> c'est un produit euh, un peu hybride quoi donc euh, ça ressemble à un iMac 27 avec certes des performances plus élevées mais moins élevées que celles d'un Mac Pro donc Hybride est quand même assez cher, donc euh, vraiment qui disparaissent. Hein, à part qu'on en avait deux en démo, bien sûr, euh, qu'Apple nous avait obligé à, à, à installer et qui du jour au lendemain ben, se retrouvent un peu orphelins quoi. Donc euh, parce qu'après, c'est débrouille-toi pour euh, pour les vendre, quoi. Mais Alors bon, à on, part ça. Ouais.
0: Alors on va être précis sur les mots parce que euh, que, que dit exactement le le site d'Apple dit que le modèle actuel, ils vont arrêter de le fabriquer, c'est ça que bon. dit le CTO En gros,
1: c'est vendu jusqu'à l'épuisement des stocks. C'est ça. Ils ont commencé par dire on n'accepte
3: plus de commandes en CTO, c'est-à-dire les configurations euh, à la mesure. Et 24 heures après, ils ont dit, ben en fait, ceux qui nous restent, on les vend, et puis après, il n'y en aura plus. Mais je pense qu'ils ont dû faire un prix, parce qu'il semblerait qu'ils ont été épuisés
1: euh, au Canada et aux États-Unis, genre très Alors, rapidement. Alors, ça, ils devaient euh... être pas chers, hein. Visiblement ils sont revenus en stock derrière, donc euh, le... il y a eu des news qui sont sorties comme quoi ils ah. étaient revenus en stock. Mais il y a un petit paramètre qu'il ne faut pas oublier quand même sur l'iMac Pro, il est sorti en 2017 comme on l'a dit, et il est sorti à un moment où en fait Apple avait dit euh, le Mac Pro, euh, la poubelle de table, on l'arrête. Oui. Il va y avoir un nouveau produit qui va sortir, un nouveau Mac Pro, donc ben, en attendant les professionnels, si vous avez besoin d'une machine qui tienne vraiment bien la route, les iMac 27 pouces, même si, sur du, euh, voilà, avec toute option, ça reste de très bonnes machines, l'iMac Pro est quand même au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il l'avait sorti, en fait. Aujourd'hui, l'iMac Pro, finalement, il n'a plus trop trop lieu d'être, dans la mesure où les iMac 27 pouces, comme tu l'as dit, Benjamin, ont été mis à jour au mois d'août. Donc, du coup, sont oui. très performants, voire plus performants que les iMac Pro. Et puis, pour ceux qui ont vraiment besoin de puissance, il y a le Mac Pro qui est disponible. Euh, honnêtement, je. Voilà, moi je connais qu'une personne euh, qui a un iMac Pro, c'est la Serge, je vais encore lui faire une dédicace ce soir, il sera content. Euh, oui. Mais en dehors de ça, moi, l'iMac Pro, c'est clairement une machine euh, qu'on qu voit nulle part. Quoi. Enfin...
0: Oui. Et c'est vrai qu'avec la perspective de l'arrivée d'iMac non pro mais avec des processeurs M1, voire, euh, voire mieux, euh, il va vont, ils vont, ils vont se, se faire envoyer dans, dans le décor, l'iMac Pro. Le... En termes oui. de, de spec.
1: Je pense que ce qu'on aura c'est de l'iMac M1, M1X ou M2, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, euh, oui. avec. Non, je ne crois pas, même pas. Non, non, mais avec, euh, on Comme aura un iMac. Et... et tu non. me laisses pas finir, Ellie, laisse <rire> pas finir. <rire> non, je dis, il euh, n'y a plus de place pour l'iMac Pro en fait. Un iMac M1, ce sera déjà assez puissant ça. avec éventuellement des options, euh, peut-être des processeurs plus rapides. Si ça évolue par rapport au Mac, euh, au Mac M1 qui sont déjà sortis, au, fi au final, on n'a pas moyen de rajouter de en dehors du MacBook Air d'entrée de gamme, c'est exactement les mêmes configurations. On n'a pas moyen de rajouter de, de processeur en plus. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir sur l'iMac.
0: Ellie, alors, pourquoi tu rouspêtes
1: Non, non, je ne rouspète pas. C'était juste pour
3: couper le rêve de, de François, qui, qui, je sais, veut beaucoup d'iMac pour ses classes. Et je disais, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la date et au positionnement du, du produit, et je me dis que finalement, l'iMac c'est considéré comme un produit d'entrée de gamme pour Apple, parce qu'il y a la gamme Pro, où il y a du Mac mmh. Pro, il y avait de l'iMac Pro, et de même qu'il y a des MacBook Pro. Et donc l'iMac, c'est un produit d'entrée de gamme. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'Apple s'embêterait à sortir, sauf si jamais il est prêt, mais je ne le crois pas, un M2 ou un M1X Il pourrait très bien sortir un iMac avec un processeur M1. Hein. Est... Généralement, sur la gamme précédente, c'était des performances comparables à celle des ordinateurs portables d'entrée de gamme, donc euh, ouais. ils sont pas obligés de faire un M2 qui pourrait très bien garder pour le MacBook Pro cette nouvelle génération redessinée, etc., etc. Euh, et puis après le Mac Pro arrivera dans un troisième temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire un M1X ou un M1Z, hein, mais ça ne sera pas un M2. Le M2, je le vois plus au mois de novembre ou en tout cas à la rentrée ouais. après les iPhones pour le, les machines 14 et 16 pouces redesignées.
0: Alors il y a quand même une limitation liée au M1, apparemment, c'est qu'on qu ne peut pas avoir plus de deux ports euh, Thunderbolt 3 USB-C.
1: Thunderbolt 4. Et ça ouais. sur, un, sur un
0: iMac, euh, oui sur Thunderbolt 4 par exemple. Et ça sur un iMac, on n'a jamais, on a, on a jamais été limité à deux ports uniquement sur un iMac.
1: C'est vrai. Mais peut-être qu'ils vont avoir eu moyen de faire évoluer un peu les cartes, les cartes mères, hein, les cartes logiques, et puis, il euh, n'y a pas de raison. Je pense qu'ils ne sortiront pas un iMac avec deux ports, ce pas possible. Non, non. Enfin,
0: d'accord. Bon, en tout cas, euh, ceux qui ont acheté un, un iMac Pro euh, vont, vont avoir un objet de collection bientôt.
3: Ben, quelque part, c'est de l'Intel performant. Ceux qui oui. ont besoin d'utiliser Parallels euh, ou du Windows... Et, et en même temps utiliser certains logiciels graphiques euh, émulés, ben, ils sont très contents s'ils ont eu un bon prix. Ouais. C'est une occasion. Il y, eu,
0: il y a eu des bons prix sur l'iMac Pro parce qu'il était quand même très cher. Hein.
3: Il était très cher. Nous, je sais qu'on n'en avait pas vraiment ouais. en stock. Euh, donc, euh, on a fait un bon prix sur nos unités de démo. Enfin, quand je dis un bon prix, on a essayé de ne pas perdre trop d'argent dessus.
0: Ouais. C'était quoi un bon prix euh, sur un iMac Pro, Élie je, je sais plus.
3: Il <rire> ouais. faudrait que je regarde. Je, je m'en suis même pas occupé pour et... te dire à quel point et... il me passionne. Donc euh, et si,
1: je... si c'est pas secret, Élie, quand tu dis que tu en vendais pas beaucoup, c'est quoi C'est des, des, des petites dizaines d'unités ou c'est plus quand même Non, 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 c'est moi Non, non, c'est moins.
3: Ah ouais, c'était du genre un ou deux par an, quoi. Ah ben, peut-être un peu plus, mais je pense pas qu'on en ait vendu, euh, peut-être 5-6, quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est ah oui. pas fabuleux, hein. tout si. 5-6 en tout, hein. ouais, en
0: tout, 5, euh. 6 en tout
3: Non, par non, ans. non, pas, pas pendant les deux ans et demi, quand ah, même.
0: par an, par an, oui.
3: d'accord. Ben, ouais. c'est gentil, tu, tu en vends un tous les deux mois, et, et, et encore, euh, je pense qu'on a ouais. vendu plus de
1: Mac Pro que, que d'iMac Pro, pour être honnête. Mais c'est logique parce que les professionnels ils veulent, pou ils veulent pouvoir mettre l'écran euh, de leur choix derrière.
0: Oui. En tout cas, en termes de timing, est-ce que c'est cohérent avec une, une keynote potentielle le 23 avec des iMac dedans
3: Ben bah, écoute, moi j'y croyais pas la semaine dernière. Euh, je pensais que l'iMac serait annoncé, je vous l'avais dit, plutôt à l'été au, au moment de la WWDC. Oui. Mais. Il y a eu cet épisode I, uh, iMac Pro, et puis euh, il y a eu un épisode un peu anecdotique, euh, mais au niveau des APR, c'est on a été livré brutalement hier de tout notre reliquat d'iMac du trimestre. Des, des machines oh. qu'on attendait depuis des semaines et des semaines. On a tout reçu d'un coup. Et à chaque fois qu'il y a eu ça, auparavant, ça s'est traduit par une annonce Apple quasi immédiatement après. C'est-à-dire qu'ils vident les stocks et une fois qu'on en a nous plein les caves, ils annoncent un nouveau produit juste pour nous faire râler. Mais comme ça.
0: Et, et du coup, ces produits que tu reçois, tu, 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 tu les vends Tu les vends pas
3: ben, j'essaye de les vendre avant une éventuelle annonce parce que sinon, ça va être plus compliqué.
0: bah ben oui, c'est ça.
1: Donc, Donc, si vous euh... avez besoin d'un iMac, euh, allez chez MCS, il y a des bonnes occasions à faire, je pense. <rire> Pour l'instant, ils sont au même prix que chez Apple, hein, je
3: précise. <rire> c'est ça. <rire> mais, il va euh... falloir être rapide. C'est ce qui m'a fait, à un moment donné, dire, mais vu ce qu'on a reçu, est-ce que la keynote ne va pas être la semaine prochaine Ou est-ce qu'une annonce par communiqué de presse ne va pas intervenir dans
1: les jours oh, qui viennent hein oh, C'est pense... ça le truc. Hein je ne pense pas sur un iMac, quand même. Ou alors, c'est qu'ils vont nous recoller encore le design. Et là, par contre, vous m'entendez crier la semaine prochaine. <rire>
3: c'est vrai que si c'est un nouveau design au bout de tellement d'années ça mérite bien bah, une keynote ça mérite une ouais, grande
1: keynote avec des beaux effets spéciaux et, des des regardes, et des sur elle, mais... des
0: amazing ouais mais regarde ils sont pas du tout partis pour changer à la fois le pros et le design Ah Je
1: sur l'IMAC ils Je vont le suis... faire ils sont obligés Oh, sérieux
0: ils sont pas ils sont pas sentis obligés sur le MacBook Air sur le Mac Mini et sur le MacBook Pro 13 pouces hein
1: ouais mais ils, ils avaient été redessinés plus récemment quand même les les l'iMac là ça fait un paquet d'années quand même quoi oui et et puis ra rappelle-toi qu'on en a parlé le
3: premier euh, appareil M1 le but c'était de rassurer maintenant je crois que les gens savent que le M1 ça marche que ça marche plutôt mmh. très bien et donc c'est là où si tu veux vendre euh, un iMac Surtout après tellement d'années, un redesign, ça, ça vaut vraiment vraiment la peine. Et surtout qu'avec un processeur M1, ça occupe pas de place du tout. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre le, la carte mère d'un Mac M1 dans une carrosserie d'iMac 27 pouces. Et bien, c'est ridicule. Parce que vu la taille de l'écran, euh, il y a genre 99,5% de la surface qui est vide.
0: Wow. Mais en même temps, honnêtement, si Apple sort des iMac M1 avec le même design, ils vont, ils vont en vendre des, des des camions, de toute façon.
3: Je suis pas oui. sûr. Oui. Non, parce que François n'en achètera pas. <rire> <C 'est> déjà... <rire>
0: déjà, ça fait une grosse perte en termes de, de commandes, c'est sûr.
1: Non, non, je, je, euh, on est, je pense que maintenant, le, 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 on va dire le soufflet, le, le, le fait que les Mac à main soient des machines super rapides, etc., euh, tous les techniciens, tous les, toutes les personnes qui étaient vraiment intéressées pour l'aspect technique, euh, vont avoir acheté le Mac. Là, je pense qu'ils vont plutôt taper sur les gens qui ont besoin d'un re renouvellement d'ordinateur et qui aiment le design, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, oui. tous les gens qui voulaient tester du M1 ont acheté... Euh, quand on voit tous les techniciens Apple, etc., tout le monde a acheté du, du M1. Donc là, ils ont intérêt à sortir pour moi de la vraie nouveauté euh, visuelle pour, euh, pour pousser les gens à acheter.
0: Hmm. Tu penses pas que l'intérêt seul du M1, justement, dont on, dont on connaît les qualités maintenant, vont suffire à, à doper les ventes je, Moi, je, je me demande s'il n'y a pas... Un s'il n'y a pas une stratégie en deux temps, c'est-à-dire d'abord on met du M1 dans les iMac actuels ils vont en vendre parce que le M1 a extrêmement bonne réputation et, et les gens ont envie de puissance et puis dans allez, dans, dans 6-8 mois ils nous sortent le, le M1 dans l'iMac avec un nouveau design et bing ils, ils revendent une cargaison.
1: Non, non Apple n'est pas le mal, ils vont faire les choses bien.
0: <rire> ah, tu me fais rire. <rire> bon, écoute, on, on va bientôt être fixé en tout cas. Euh, on passe à la news suivante, les amis. Euh, alors, on est en France et, euh, et on est en train d'assister à une fronde de, de start-up française contre Apple sur un petit détail d'iOS, un petit réglage qui est activé par défaut. Est-ce que vous aviez déjà fait attention à ce réglage, mes amis
3: Honnêtement, non.
0: Est-ce que, est que vous avez eu l'occasion d'aller regarder dans iOS
3: oui, depuis qu'on a vu la news, on est allé regarder, mais euh, franchement, euh, c'est encore une petite tempête dans un verre d'eau, j'ai je, je, lu l'info et je, je me suis dit mais quel besoin ils ont d'abord s'attaquer à Apple, franchement, euh, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, hein, si, si, je sais pas, je sais pas. Apple, ils n'aiment pas beaucoup qu'on les attaque. Hein. Je peux te dire... Ce pas à titre
0: individuel. Hein. Ce n'est pas à titre individuel. Hein. C'est oui. 2000, sta 2000 startups qui sont regroupées. Euh, donc, euh, elles y vont quand même massivement. Euh, pour, pour que vous euh, sachiez de quoi il s'agit, si vous allez dans, dans vos réglages euh, d'iOS, euh, avec la, la dernière version, hein, évidemment, dans confidentialité, vous, vous scrollez jusqu'en bas et tout en bas, vous avez publicité Apple. Alors, si vous cliquez dessus... Euh, vous voyez que publicité personnalisée est euh, activée par défaut. C'est ça que, que ces startups reprochent à, à Apple. Euh, alors qu'en même temps, Apple les, en, les en, Bien sûr. Oui. Mais le problème, le problème c'est l'activation par défaut qui serait, euh, qui serait contraire au RGPD. Mm. Logiquement, il faudrait que l'activation se fasse de manière volontaire et pas la désactivation. Voilà. On est dans le rapport de force, hein, et, euh, et, et, et il ne serait pas étonnant que ce soit un petit peu dans la, la mouvance des, des relations un petit peu compliquées en ce moment entre les éditeurs d'app et Apple. Les 30% de commission, etc.
3: Je ne sais pas, moi je trouve que toute cette judiciarisation d'un certain nombre d'affaires, euh, ça ne va pas forcément aboutir et le pire qui pourrait leur arriver à toutes ces sociétés-là, c'est qu'Apple dise un jour, bon bah ras-le-bol, on investit pour vous, on vous donne des milliards de dollars pour vous aider lorsque vous êtes des petites entreprises ou des start-up. Maintenant, démerdez-vous, euh, essayez de vendre vos, vos applications dans euh, tous les pays du monde avec votre propre marketing, vos pop serveurs, etc. Débrouillez-vous, nous allons faire des économies de serveurs et d'autres. Et on va travailler avec les grandes sociétés avec qui on a des accords et avec qui on s'entend bien et qui ne nous casse pas les pieds. Et euh, vous, petits développeurs, débrouillez-vous. Et je suis pas sûr qu'ils gagnent. Hein donc euh, parce qu'apple fait un énorme vous savez que je défends pas apple forcément tout le temps hein, mais oui, je sais mais je trouve que Apple fait un énorme boulot pour les développeurs pour les tout petits développeurs de marketing, de publication dans tous les autres pays. De, Il y a des gens qui t'aident, qui t'aident à, co à construire tes écrans, qui t'aident à construire ton texte, qui te le corrige. Alors, ils sont exigeants, hein, bien entendu, mais parce qu'ils cherchent de la perfection, comme d'habitude. Hein. Euh, et ce travail-là, si tu es une petite start-up de quelques personnes et que tu dois diffuser une app dans le monde entier, eh ben courage s'il n'y a pas quelqu'un comme Apple derrière. Hein.
0: François
1: Ouais, je, euh, comme tu as pu le voir, ça me laisse un peu euh, perplexe. Euh, dans l'article, euh, on voit qu'ils annoncent faire ça pour qu'Apple vienne euh, sur la table des négociations. Euh, Est-ce qu'il y a eu des négociations avant Est-ce que ça a été changé Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que c'est... Euh, en ce moment, c'est bien de taper sur Apple, quoi. Comme toujours. Après, après effectivement, cette option-là mériterait peut-être d'être désactivée par défaut, liée, la... enfin, liée au RGPD, etc. en Europe, pourquoi pas euh, maintenant voilà une fois de plus c'est un coup de communication aussi quoi je trouve
3: ouais. Mais... Apple
1: suit quand même la loi oui. euh, la
3: preuve c'est qu'ils ont fait des boîtes pour mettre les écouteurs euh, d'iPhone mm. Uniquement pour la France et ça leur a ouais. certainement coûté pas mal de, de fric. Hein. Oui c'est sûr. Euh, mmh. Donc s'il fallait désactiver le bouton, je pense que c'est même pas la peine de faire un procès. Ils se débrouilleront toujours pour le désactiver lorsque t'actives le téléphone et ils l'activeront à la première fois où tu te connectes sur un site Apple qui va te dire euh, euh, accepter les cookies et par défaut vlam ça va te recliquer -re mmh. le bouton. Euh, et il faudrait que tu passes ta journée à voir s'il si est cliqué, pas cliqué. Euh... Bon.
1: Pff. Ouais donc, euh, non je bon. pense que c'est de la perte d'énergie mais bon c'est comme ça. Ouais.
3: Mmh.
0: On ne dira bientôt plus s'abonner à un podcast. Alors, ça nous concerne directement. Et je vais vous dire, les amis, ça fait des années qu'on se fait chier à préciser « Abonnez-vous, c'est gratuit. » Oui. Euh, à partir d'iOS 14.5, on dira « Suivez un
3: podcast. » Et d'ailleurs, tu l'as dit dans l'intro, car toi, tu étais mais, déjà au courant et déjà oui. à jour.
0: Mais oui, exactement.
3: Et vous savez pourquoi c'est
0: important Parce qu'on sait de manière euh, scientifique hein, que 47% des gens qui n'écoutent pas les podcasts ne les écoutent pas parce qu'ils pensent que s'abonner à un podcast, ça veut dire que ça va leur coûter de l'argent. Oui. Et donc, on a beau dire « abonnez-vous, c'est gratuit », le, 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 le choix du mot euh, induit un coût. Or, le podcast... Euh, dans 99% des cas est gratuit et donc c'était une aberration depuis le début euh, il faut savoir que parmi tous ceux qui font du podcast il y en a déjà plein qui n'utilisent plus le terme s'abonner euh, Spotify et, et Audible disent follow, donc suivez un podcast depuis, de, depuis un moment si ce n'est depuis toujours, euh, c'est pareil chez Stitcher et chez Amazon Music en revanche il y en a qui sont encore sur cette, euh, cette terminologie d'abonnement. Euh, Google Podcast, Castbox, mmh. Overcast et, et Castro, donc, qui sont des plateformes de, de podcast, sont toujours sur le, le, le mot « subscribe » ou, ou, ou « s'abonner ». Mais c'est donc en train d'évoluer et de basculer. Sans doute que le, la décision d'Apple de, de modifier cette, cette terminologie à partir de la prochaine version d'iOS... Donc la 14.5 qui va vraiment apporter beaucoup beaucoup de, de nouveautés et de changements, hein. on, on en parle depuis plusieurs semaines, euh, Voilà, va, va avoir un effet sur l'ensemble de, de l'écosystème. Et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, même si ça semble anecdotique. Mais non, pour, non. Les, pour, moi, pour ceux qui découvrent le monde du podcast et qui vont arriver notamment bah, sur iWeek, c'est beaucoup plus indolore de cliquer sur suivre, suivre ou suivez que, que, que s'abonner.
1: Mm. Hein, c'est bien Oui, moi
3: je trouve que c'est bien
0: bonne nouvelle. Bon, Jean-Christophe, c'est un, un détail, hein, peut-être, mais pour nous, c'est très important.
2: Très certainement. Et pour refaire de la, de la sémantique, une souscription. Apple sait ce que c'est. Apple nous a expliqué ce que c'était. C'est un, un abonnement qui correspond à une micro-transaction euh, qu'Apple gère et sur laquelle Apple prend euh, euh, 30 ou 15 Donc, à mon sens, mais encore une fois, c'est de la sémantique. Euh, ce n'est pour l'instant que de la sémantique. Euh, Apple remet les souscriptions, la notion de souscription, dans le rang et dans la définition qu'elle a partout ailleurs dans l'écosystème Apple, sauf dans les podcasts. Oui, et donc, elle, elle inscrit ce, ce changement, ce glissement sémantique. Encore une fois, je, pardon d'insister sur le mot. En disant, on suit un compte Twitter et c'est gratuit, on souscrit, dans le vocabulaire Apple, à un abonnement. Et donc, je pense que utiliser ce terme de follow dans la nouvelle version de podcast, c'est d'une certaine façon remettre les choses au carré et dire, ce n'est pas une souscription parce que c'est gratuit. Et en effet, dans le coup d'après, en marginalisant la notion de souscription, Apple sans doute, c'est ce que je crois, on aura l'occasion mmh. d'en parler, prépare l'avenir pour des souscriptions comme elles existent déjà sur l'App Store au sens des podcasts. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Effectivement, j'allais un peu vite en besogne.
0: Et donc euh, tu, tu, tu imagines que le coup d'après, c'est euh, l'arrivée de, de podcasts potentiellement payants euh, sur Apple Podcasts
2: Ça, ça me semble... Complètement logique et s'inscrire encore une fois dans un, dans un univers qui existe déjà et, et que, et qui a été défriché pour Apple. Et Apple aime s'inscrire dans ce genre de, dans, dans ce genre de continuité. Alors, on n'en est pas certain parce que les, les, les traductions euh, évoluent d'un, d'un OS à l'autre et que, on peut pas complètement exclure euh, le, le bug de traduction. On en a eu d'autres. Les, les, les versions d'OS sont jalonnées de ce genre de choses, donc euh, j'évite je, je, de mettre une trop grosse pièce dans la machine. Mais, mais évidemment, c'était le sens de l'histoire. Et euh, on parlait de Spotify la semaine dernière. On, on a parlé euh, dans, dans la presse du, du podcast Obama, Springsteen. Enfin, euh, le marché de l'audio euh, évolue, s'étoffe, se monétise. Et donc, euh, c'est peut-être un signe, c'est peut-être un, un, peu, un petit signe pour un grand signal. Euh, et après tout, pourquoi pas euh, Parce que on sait que, notamment avec l'App Store, euh, Apple a voulu mettre euh, des moyens marketing, des moyens industriels au service de, de tout petits développeurs. Euh, après tout, si Apple faisait la même chose euh, pour des podcasteurs, faisait la même chose pour nous... Euh, pourquoi pas euh, Peut-être que à terme, euh, euh, voilà, une, une souscription euh, sur Apple Podcast pourrait euh, compléter, certainement pas remplacer, euh, les efforts euh, que nous faisons et que vous faites euh, pour nous aider euh, sur Patreon. Donc euh, voilà, si c'est, euh, on, on sait pas encore si c'est un, un bug de traduction ou si c'est l'annonce d'une révolution. Euh, on sait de quel côté on se place, on sait, on sait ce qu'on espère. Euh, voilà. Mais
0: quel peut être l'impact euh, psychologique, voire marketing, d'un changement de terminologie où on passerait d'une du, notion d'abonnement, pour laquelle beaucoup pensent qu'il va falloir payer, même si on précise que c'est gratuit, à une notion de suivre qui est quand même beaucoup plus euh, digitale et, et dans l'air du temps
2: D'abord, euh, Apple, on le sait, n'est que très rarement précurseur. Et là justement euh, ce, ce changement s'il si, si devait euh, s'il si, si devait euh, survenir euh, Apple suit Spotify euh, suit euh, les, les régies de podcasts américaines dont, dont on a déjà parlé. Donc euh, moi ça me ça me choque pas. Euh, si on considère justement, pour reprendre l'analogie de l'App Store, qu'il euh, y a plein de, il y a plein d'applications euh, et de contenus encore gratuits sur l'App Store à côté euh, des souscriptions euh, mises en avant, je pense que c'est le, que c'est le sens de l'histoire et je pense que c'est potentiellement une chance euh, pour des, euh, pour des podcasteurs comme nous de, de peut-être monter en gamme et d'offrir deux types de contenus. Euh, pour s'inscrire en fait dans un dans un mod modèle économique euh, qui, qui évolue en ce moment.
0: À propos des podcasts, Elie, euh, euh, Apple a lancé une un nouveau service, une nouvelle rubrique euh, aux US hein, uniquement, qui est destinée aux enfants et à la famille.
3: Oui, tout à fait. On a vu ça et, euh, et bon bah, ils regroupent. Euh c'est 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 pas mal parce qu'il y a du contenu un peu spécial euh, destiné effectivement aux plus jeunes et aux et aux familles euh, donc c'est c'est plutôt une une bonne idée tant que tant qu'il reste je vais dire dans la mouvance classique ça me va parce que on a déjà discuté de ça, mais pas forcément beaucoup. Mais je suis quand même tout ce qui se passe aux US, vous le savez. Euh, et il y a une nouvelle tendance, en particulier en Californie, donc toute cette tendance dite WOC, euh, où on commence à diffuser dans les écoles du contenu, vous savez, toutes ces histoires de... De genre, de garçon, de fille, etc. Et mmh. il commence à faire un mélange un tout petit peu dangereux qui inquiète beaucoup certaines familles plutôt traditionnelles. Hein. Euh, et donc, euh, tant qu'Apple reste dans un climat familial comme ils ont toujours su le faire, hein, euh, ça me va. S'ils profitent de ça pour mettre du contenu euh, un peu à la dernière mode, ça serait un peu dérangeant. Mais, euh... Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, euh, mais pour l'instant, je n'ai rien vu. Hein, donc, je ne vais pas les accuser de quelque chose que je n'ai pas vu. Bon, en tout cas,
0: ils travaillent avec des, des éditeurs de, de, première, de première catégorie sur le sujet. Euh, voilà, C'est une forme de curation, finalement, que fait Apple mais, euh, mais tu... en, en regroupant les contenus de pas mal d'éditeurs. Euh, voilà.
3: En fait, ce qui, ce qui m'a fait euh, rebondir là-dessus, c'est parce que euh, il y a quelques jours, euh, aux états unis ils ont annoncé, en fait, l'interdiction d'un personnage hyper classique qui existe depuis 70 ans aux états unis qui est Dr. Seuss, qui est un, un petit personnage de bouquin pour enfants. Euh, et et ils l'ont interdit parce que ça pouvait inciter à je sais pas quoi. De même qu'ils viennent d'interdire dans tous les dessins animés, ils étaient en train de faire la suite de Space Jam avec tous les personnages, Bugs Bunny, etc. Et ils viennent d'interdire, c'est passé aux infos 13 heures quand même en France, hein, pour te dire, euh, ce Pépé, le pépé, pépé The Pew, donc cette sorte de... Ah oui. De... Et il est interdit parce qu'il se jette sur toutes les femelles qui passent et il, il leur fait des bisous. Alors, ils ont dit « Ah non, 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 ça c'est de l'incitation au viol. Il faut le couper de partout. » Comme ils avaient enlevé un truc sur « Autant on emporte le vent parce qu'on parlait d'esclavage, etc. » Je trouve qu'ils sont dans un trip de tout censurer. Ça me dérange beaucoup. Et d'enlever des personnages de dessins animés euh, pour enfants qui sont vraiment, vraiment inoffensifs. Hein. Faut, ça fait beaucoup rire les enfants. Moi, je me rappelle de ces petits personnages euh, pour mes enfants etc jamais ils vont penser que c'est une incitation au viol etc c'est n'importe quoi donc ça, franchement ça me dérange
0: ça a peut-être engendré des générations de gros vislards on n'en sait rien
3: <rire> bah, prends, prends exemple sur moi <rire> <rire>
0: bon je plaisante je plaisante et puis alors une info française euh, on en a dit, on a, on a dit un mot euh, il y a quelques instants mais euh, effectivement c'est du sérieux c'est un data center majeur hein, de, de OVH l'hébergeur de sites web hein, euh, je crois qu'ils sont numéro un en Europe et oui. ils, ont, ils ont une place euh, prépondérante même à l'échelle mondiale Donc OVH a, a, a en partie perdu un hein, de ses data center à Strasbourg euh, à cause d'un incendie et une multitude de, de sites euh, hier se sont retrouvés euh, complètement euh, indisponibles, forcément, dont euh, dont, dont le, le, le fameux data.gouv du, du gouvernement qui euh, qui rassemble de la de la, de la data, de la big data sur
1: Tout euh, au, au data, niveau ouais. national, ouais. Hein,
0: ouais. Et j'entendais des, des témoignages de, de patrons de sociétés affectés par notamment une boîte de taxi apparemment qui, dans tout le système de gestion des, des courses, s'est retrouvé planté.
1: Mmh.
0: Euh, ça pose le problème quand même du backup, j'espère, que, que, que le centre était backupé ailleurs, parce que sinon ça,
1: ça craint. Hein. C'est une vraie question, ouais. et puis l'autre truc c'est comment est-ce qu'un incendie peut s'étendre peut comme ça de manière aussi rapide Comment l'incendie s'est déclaré oui. parce que je sais qu'on en a pas mal parlé avec des collègues euh, voilà, par rapport à l'informatique et normalement il y a des systèmes d'arrêt, de, enfin, on imagine dans, dans la plupart des, serveurs, des, des dans fermes comme data ça, oui. ouais, dans les data centers il y a ils même ils des, des systèmes avec du gaz je sais pas quoi, ouais. donc en cas d'incendie il si y a du gaz et ça isole enfin, mmh. c'est multi-protégé hein. et là visiblement il y a quand même un gros bâtiment qui a été affecté un deuxième à côté un peu aussi Tout, les, quatre, les quatre fermes sont out oui. Euh, et puis le côté, le côté sauvegarde aussi enfin, moi, je trouve, enfin honnêtement je trouve ça surprenant que, que toutes ces données là soient pas sauvegardées soient pas backupées sur un autre site donc euh, voilà je pense que euh, on pense euh, s'il y a des, voilà, des salariés d'OVH qui nous écoutent euh, on pense bien à vous parce que ça doit pas être simple à gérer
0: ouais absolument oui. donc, bon courage à tous et euh, ben bah, voilà on referme euh, cette page purement news et on va s'intéresser maintenant aux rumeurs Les rumeurs de, de la semaine, évidemment, on a dit un mot de la date potentielle de la prochaine keynote, la première de l'année. Euh, les rumeurs portent évidemment aussi sur son contenu. Alors, euh, je ne sais pas si, si on aura de, de nouveaux Mac lors de cette keynote. Ce n'est pas vraiment euh, ce qui ressort majoritairement. On parle d'abord des, des iPad Pro, on est oui. d'accord les amis.
1: Hein oui, qui sont oui, quasiment puis... sûrs. Hein. De... Et puis il y a eu une fuite euh, dans une chaîne de, de magasins américaine, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai un doute, c'est Target je crois, si je dis pas de bêtises, ouais. qui a sorti une coque d'iPad Pro euh, 11 pouces 2021. Donc voilà, on peut supposer que, que de nouveaux ouais. iPad Pro sortiront euh, à un moment ou à un autre d'ici la fin mars. C'est une ouais. feinte, nous on pensait qu'il n'y avait que du 12-9. Ah ouais mais ils vont faire un petit upgrade du 11, il faut parce que de toute façon avec l'iPad Air... Euh, L'iPad Air qui a été euh, présenté au mois de septembre, maintenant l'iPad Pro 11 pouces, il n'a plus trop de raison d'être. C'est pour ça. Donc un bon upgrade à 14 euh, avec euh, voilà, le, les deux capteurs plus le lidar, euh, ça peut le faire, je pense. Ça peut redonner un petit coup de jeune au, à l'iPad Pro 11 pouces.
0: Ce serait quoi les deux tailles d'écran, du coup
3: ben 12-9 et, et 11. 11, si jamais il y a 11, moi j'ai un peu de mal à y croire, hein, mais j'ai vu le, la, la coque hein, en question, mais euh, contrairement à ce que, à ce que dit, dit François, et je respecte évidemment son avis d'expert, c'est que tu mets un A14 contre un iPad Air qui a déjà un A14, tu mets un LiDAR et une deuxième caméra et tu payes 300 ou 400 euros de plus, je suis pas sûr, hein.
1: Je me mets ouais, à la place des clients que je vois tous et, les jours. Il hein, n'y pas un geek. Hein.
3: Je ne pas Face de... ID. Hein. Oui, mais tu as Touch ID sur le bouton mise en marche que les clients moi, je... adorent. Parce qu'avec le
1: masque, ça passe tellement bien. <rire> ouais, mais sur l'iPad Pro, ce n'est pas la même gamme. Non, mais je pense qu'ils maintiendront 11 pouces. On verra. Bon. Allez.
0: Bon, en tout cas, ça devrait être l'annonce la... principale de... de cette keynote, si elle se confirme. Avec l'iMac.
3: Euh... <rire> voilà. Il y croit, il y croit.
0: Alors, euh, bon, les AirTags, c'est quasiment une certitude
3: Écoute, si ça coïncide avec la sortie du justement de la 14.5, qui à force de, de VETA successives, elle est les prêt prête-prête. Hein, donc, euh, je crois qu'ils attendent euh, un, un petit événement pour la sortir. Hein, ça pourrait être l'iPad Pro et ça pourrait être les AirTags. Parce que les AirTags, il faut bien qu'ils les annoncent. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont prêts. Ça fait tellement longtemps qu'on a vu les les trucs en 3D. Il y a même eu une fuite de, de l'écran de présentation qui t'expliquerait comment ils fonctionnent. Il y a eu une petite animation qui a, qui a fuité. Ouais. Donc, euh, franchement, s'ils ne sortent pas, ce n'est pas difficile à produire en plus. Hein. Ce sera le syndrome AirPower, <rire> quoi. Ouais, enfin, quand même.
1: Euh,
0: J'ai entendu parler d'un renouvellement des possibles, des AirPods.
1: Oui, oui. on ne l'avait pas mis dans le conducteur, mais oui, des AirPods V3. Qui reprendrait le design des AirPods Pro sans euh, la réduction, sans la du, réduction bruit. du bruit. Oui, et avec un, un boîtier qui serait plus petit. Pour ne pas le confondre avec le fil dentaire. Pour ne pas le confondre avec son <rire> grand frère.
0: C'est ça. Ça, ça vous semble probable
3: Ils sont prêts depuis un moment aussi. Ah. Tout est et après, prêt. Il suffit, après, il, après il y a de les ça AirPods veut dire on air... Pro 2. Hein. On, 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 les parle, là, on parle pas, alors. des AirPods Troisième génération,
0: ça. non pro. Donc on, 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 on verrait disparaître la, la forme originale des AirPods
3: Oui, les la brossette. Mais...
0: C'est ça, <rire> les cotons-tiges. Oui. Les...
3: C'est ça. ça.
0: <rire> Donc au profit de, de, de vrais intra-auriculaires
3: Ça ressemble à un AirPod Pro, euh, peut-être un tout petit peu plus court, euh, mais ça ressemble beaucoup. C'est ce design-là. Ce n'est pas totalement intra. Il y a quand même le petit, euh, le petit bout qu'il y a dans un, un AirPod Pro euh, d'aujourd'hui. Oui.
0: Bon, si je te dis Apple TV, Eli.
3: <rire> J'aimerais tellement cette Apple TV. On a commencé... Alors, ce n'est pas qu'il y ait eu, qu eu une fuite sur l'Apple TV. C'est qu'à chaque fois qu'on parle d'une keynote, il y a toujours un commentateur qui dit « Et si, il profitait <rire> pour annoncer l'Apple TV ?» Ça fait quand même oui. trois ans qu'on en parle. Donc elle va bien finir par sortir, surtout qu'on ne sait pas ce qu'ils vont mettre dedans, à part mettre un HDMI 2.1 plutôt qu'un 2.0. Peut-être un processeur plus puissant, ils ne vont pas changer le form factor et peut-être qu'ils mettront un peu plus de mémoire. Euh, je pense pas qu'on en soit à mettre un, un Apple TV M1, c est, c est, ça serait magique, hein, mais j'y crois pas vraiment. Euh, donc, encore une fois, ça peut sortir demain matin euh, ouais. mais à force d'attendre euh, les, les gens se désespèrent et certains que je connais passent sur d'autres plateformes que ce soit du Fire Stick que ce soit du Nvidia Shield que ce soit du euh, euh, Xiaomi ou, tout le monde a aujourd'hui des, des, des box hein, donc l'Apple TV maintenant ça fait dinosaure ça reste la meilleure interface de navigation ça reste mon produit préféré de la gamme Apple en dehors de l'iPhone mais bon il est temps qu'il le change quoi.
0: on sera bientôt fixé et oui. À propos de, de l'iPhone 12, cette fameuse batterie safe dont on a parlé ici il y a, il, y a quoi, il y a 15 jours ou 3 semaines, elle pourrait aussi arriver à l'occasion ah oui, de cette que keynote
3: C'est un accessoire. donc Tant qu'à faire une keynote avec des accessoires et, et, et avoir la 14.5 qui peut-être gérera ça, euh, c'est le moment ou jamais de le faire parce qu'il y a des fabricants third parties qui, ayant entendu des rumeurs ou, ou travaillant sur des projets euh, analogue, on en a déjà annoncé une. Hein. Donc, euh, il y en mmh. a une, elle ne sera pas Apple, mais il y en a déjà au moins une euh, qui va sortir et qui, euh, et qui va profiter du MagSafe euh, pour charger l'iPhone. Euh, donc, il euh, ne euh, faut pas qu'il se fasse couper l'herbe euh,
1: sous le pied. Quoi. Donc, euh, Pourquoi pas C'est une batterie. Et puis, il hein. mmh. y en a plein sur les sites chinois. Hein. Ah, bah, tu vois.
0: Des batteries MagSafe
1: Ouais. Qui ne sont pas officiels MagSafe, bien évidemment. <rire> c'est ça. À vos risques et périls. C'est ça. Tu veux faire brûler ton iPhone 12 <rire> C'est ça,
0: oui. je m'y risquerais pas.
1: Hein. En fait, le mec chez OVH... Il... Non, pardon. <rire> <rire> oui, moi, moi j'avais une théorie
3: du complot qui était plutôt Amazon... Euh, qui, qui veut... AWS, hein, plutôt. Qui veulent être ah. premiers partout, etc. Ouais, et puis, Ils n'aiment pas y les y a, concurrents.
1: Il y, y en a une autre aussi, c'est qu'OVH devait rentrer en bourse bientôt
3: bon moi je suis, je suis pas chez OVH, nulle part pas mmh. mon site, pas mon mail, rien donc je suis serein
0: bon ben nous, nous on y est
1: <rire> avec
0: <rire> iWeek.news enfin en tout cas le, le, le site en work in progress donc euh, je vous dirai euh, la semaine prochaine quels sont les, les dégâts ou pas, j'espère que, que ça va il euh, y a aussi cette, euh, cette possibilité qu'on peut pas écarter Elie c'est les fameuses lunettes.
3: Oh là enfin, ben Là, pas pour, pas pour cette année. Hein. Là, si tu regardes ce que dit notre ami euh, euh, Kim Chu Kuo, je ne sais jamais le prononcer. Alors, lui, ouais. il est carrément parti en disant qu'il euh, y aura peut-être un casque euh, en réalité euh, virtuelle en 2022, pas cette année. Les lunettes, il les reporte, lui, à 2025. Donc, ça veut dire qu'il n'y croit plus. Hein. Moi, je pensais que c'était les lunettes d'abord et le casque ensuite. Et, euh, et puisqu'ils étaient en plein délire là, de, de, de reculer la, les dates de sortie, il a même annoncé qu'Apple pourrait, pourrait, parce que là, ce n'est même pas de la rumeur, hein, c'est du wishful thinking ou du, du euh, euh, rêve éveillé, sortir des, euh, comment, des lentilles de, de contact connectées entre 2030 et 2040 alors là je sais même pas si on sera là je, je nous le souhaite
1: <rire> Mais... bonjour bienvenue dans la <rire> saison 23 d'iWeek
0: <rire> bon en tout cas restez bien au, au contact euh, d'iWeek euh, sur les réseaux sociaux at euh, News sur Twitter at iWeek.news sur Insta parce que ça risque de bouger dans les jours qui viennent Surtout si cette keynote euh, a lieu le, le 23 mars, l'annonce devrait euh, plus trop tarder. Donc, euh, restez bien au contact.
3: Et puis, et puis, tu sais que qui dit keynote, euh, dit vidéo. Donc, du coup, ben, il va falloir qu'on se fasse beau, qu'on aille chez le coiffeur. Euh, François, <rire> en particulier, il a, il, a, il a trop de cheveux en ce moment. C'est euh... <rire> ça. Parce qu'après, on passe à l'antenne hein, et il faut du maquillage et tout. Donc, ça ne s'improvise pas. Hein.
0: Exactement, exactement les gars. Mais je sais que vous serez, euh, serez magnifique. Allez, dans un instant, euh, bah, on se retrouve euh, pour faire le point sur les mises à jour de la semaine. Et il y en a. Oui. Les mises à jour de la semaine. Il y a les semaines avec, il y a les semaines sans. Okay, Et... Oui. Et cette semaine, il bah, y en a.
3: Oui, parce que c'est le moment, parce qu'il y a eu en fait une petite faille de sécurité euh, dans WebKit, le WebKit d'Apple, euh, et euh, certains euh, malandrins, comme on les appelle, je ne sais pas, j'ai lu un article où on les traite de malandrins. <rire> Ils sont sortis, ce mot-là, euh, des films de pirates des années 50. <rire> ça. Euh, donc, utiliserait cette faille de sécurité pour prendre le contrôle de votre appareil en provoquant, en fait, un, un, une corruption de la mémoire. Donc, oula donc, du coup, Apple a sorti une papardelle de mise à jour qui, principalement, servent à corriger ce bug de sécurité. Et donc, pour une fois, on vous le dit, iOS 14.4.1, iPadOS 14.4.1, il faut les installer. N'attendez pas trop parce que si jamais euh, un de ces malandrins savait que vous n'êtes pas à jour, voilà. il pourrait prendre le contrôle de votre téléphone <rire> ou de votre iPad. C'est ça. Ce serait terrible. Et Big Sur, même, même combat. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais WatchOS aussi, une mise à jour, la 7.3.2. Oui.
3: Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai essayé, j'ai <rire> essayé de voir les notes techniques. Je l'ai installé, je l'ai installé. Je, dis, je montrais à, à, à François tout à l'heure, euh, hors antenne, ma, ma nouvelle magnifique Apple Watch série 6, car je suis passé à la série 6, ah. enfin. Et, euh, et du coup quand tu installes une nouvelle watch il t'installe toujours la dernière mise à jour donc là j'ai pas eu le choix c'était euh, 732 3, 2 ou oh, rien, rien. Donc, et en fait elle marche très bien donc euh, même si c'est une mise à jour perd attention 7, 3, 2, mm. Mm. bon
0: mise à jour aussi pour les Airpods Max le casque d'Apple
3: oui alors en encore une fois on ne sait pas. Pour le rendre plus
0: léger, pour Jean-Christophe, le, le, le
3: casque léger. <rire> ben oui, moi je continue à le, à le porter, mais je ne sais pas. Je dois avoir une tête plus lourde, j'en sais rien. C'est une... pas compris. Mais, mais il n'est pas le seul, hein, donc on lui fait pas du tout euh, euh, de, de critiques parce que, après tout, je pense qu'il il préférerait avoir un casque euh, Apple qui, qui ne lui pèse pas trop sur la tête mmh. et qu qui puisse porter. Hein. Je pense qu'il serait ravi. Mais bon, moi, je le porte certainement pas toute la journée, mais à chaque fois que je le mets. Euh, moi, ça va, hein. donc j'ai pas ce souci et je connais. Bah, en tout cas, on a pas mal de, de personnes qui en ont acheté. J'ai pas eu de plainte à ce sujet, mais bon, écoute, est, tout est. Chacun a ses, ses habitudes et et euh, et, on, et on les respecte. Et donc, il y a eu une mise à jour, effectivement, la 3C39. Si vous voulez vérifier euh, pour ceux qui ont un AirPod Max, si vous l'avez, le problème, c'est qu'ils ne disent pas ce que ça fait. Je pense pas qu'il y ait du WebKit
1: dedans. Ouais, ça m'étonnerait, mais, euh, mais bon, il y a une mise à jour.
3: Il n'y a aucun
0: détail.
1: Pe non, peut-être peut que ça va donner envie à Jean-Christophe de garder ses AirPods Max s'il ne les a pas déjà renvoyés. À, à cause de la mise à jour oh. Est-ce que tu crois que ça les fait léviter
3: au-dessus de la tête des utilisateurs <rire> <C> est... <rire> Tout est possible avec Apple.
0: Et puis deux mises à jour euh, qui ajoutent le support des Mac M1. Et on va commencer par... Euh... Bah une mise à jour très importante, c'est Photoshop. Yes
3: ouais. François l'attendait impatiemment, car lui, il a la chance d'avoir un M1 pour pouvoir la tester. Et donc, il va nous en parler, je pense, la semaine prochaine. Moi, je voudrais bien l'installer, mais j'ai pas de M1 pour l'instant. À cause des cordonniers, vous savez, qui sont mal chaussés, enfin bon, des trucs comme ça. Euh, et donc, c'est la mise à jour 22.3 qui est sorti et qui euh, donc supporte maintenant officiellement le processeur M1. Et les premiers tests disent que ça augmente une fois et demie, donc 150% de performance en plus par rapport euh, aux versions précédentes, ce qui est plutôt honnête. Et c'est d'ailleurs par rapport à ce que nous avait raconté notre ami Fred, euh, donc Fred Roland, euh, c'est ce que visait Adobe. Une mise à jour donc à peu près 150% et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les autres applications qui supportent le M1 au fur et à mesure, je suppose que plus les processeurs iront vite, plus les mises à jour, ou euh, en tout cas plus ces logiciels-là seront performants. Mais déjà, 150, c'est tout à fait honnête. Hein. C'est même bien.
0: Ça fait deux fois et demi, c'est ça C'est une fois et demi. Deux... Une fois et demie. deux fois et demi, non
3: Non, une fois et demi. Enfin,
1: Moi, je suis nul en maths, <rire> mais François, qu'est-ce que tu nous dis toi 100% ouais. c'est aussi rapide, donc 150% c'est... <rire> <rire> Attends, Au quoi,
0: quoi, quoi, <rire> quand tu demandes de 100%, quand tu demandes de 100%, tu vas être deux fois plus vite.
3: Oui, mais là c'est 150.
0: Bah ça fait deux fois et demi.
1: bah euh... <rire> ouais, t'as peut-être raison. Ouais. <rire>
0: bon, chers amis sur Twitter avec le hashtag iWeekLSA dites-nous.
1: Mais non, tu as raison. Non, non, tu as raison. Ouais, de... ouais, non. ouais, non, tu as raison. <rire> bah, une... C'est une fois plus rapide. Une fois plus. Ouais, une fois et demi plus rapide. Ils disent
3: une fois et demi plus rapide. C'est ce ouais, que Une adieu. fois et demie, je pensais. C'est peut-être <rire> moi qui ai mal mis le pourcentage lorsque j'ai <rire> euh, retranscrit l'information. C'est une fois et demi plus rapide. Voilà. J'ai revu là. Une fois
0: plus rapide, ça, ça fait plus rapide. Ça fait pas plus rapide. <rire> Quand tu multiplies par un, ça augmente pas. <rire> oui,
1: ce que je veux dire. Euh,
0: là, c'est une si, vraie question. Hein.
1: <rire> c'est une fois plus rapide. Plus... Oui, t'as raison. Oui, c'est con cool, en fait. Oui, oui. oui. <rire> bon. Non, non, t'as bien... raison. C'est une fois et demie plus rapide, ça veut dire que c'est 50... ouais, 150%, 50%. Genre, ouais. c'est un, plus... un peu plus rapide. Quoi. Bon, on, on,
3: va, on va quand même conclure en expliquant que la nouvelle version est plus rapide que la version précédente. Voilà. Ça, 150%
1: sûr. plus
0: rapide. <rire> Peut-être. <rire> bon, en tout cas, c'est une mise à jour euh, dans le cadre du, du Creative Cloud. Hein, donc, euh, si vous donc, êtes sur Mac M1, euh, dans le cadre
1: petits, des petits billets qui s'envolent tous les mois, vous savez.
0: Exactement.
1: Puis, Et a, puis, il y a un truc ouais. important, pardon, euh, puisque
3: là, on ne parlait que de performance, mais il y a un truc qui doit arriver avec le support M1 que Pixel Matter Pro utilise déjà, mais que Photoshop avait présenté. Euh, lors des Adobe Days, qui est en fait ce détourage automatique magique qui est utilisé avec euh, justement le machine learning qu'il y a dans le M1, où en fait en cliquant sur euh, une coiffure afro, donc euh, genre celle de François, et ben ça fait un détourage instantané des, des, des cheveux. Voilà.
0: Grâce à, aussi à, à l'intelligence artificielle côté Adobe qui s'appelle Sensei dans leur Exactement. terminologie. Et puis, autre appli qui, euh, euh, qui passe au euh, M1 euh, grâce à une mise à jour, c'est euh, OnePassword, le oui. gestionnaire de mots de passe.
3: On, on l'attendait et elle faisait partie de la liste publiée toutes les semaines des applis qui n'étaient pas compatibles. Euh, et donc, à force, je pense, d'avoir un, un point rouge devant leur nom, ça a dû les énerver. et Ils ont dit, bon, ben, on va supporter le M1 quand même. Et donc, alors, OK, ça supporte le M1. On sait pas beaucoup plus. Ça fait toujours un gestionnaire de password, mais ça supporte le M1. Donc ça les supporte plus vite.
1: Enfin, je sais pas. Voilà.
0: <rire> toujours ça de prix, quoi. Bon. Visiblement, il y, y, quelques... y avait quelques.
1: Visiblement, enfin, il y avait quelques. Des gros, gros ralentissements sur euh, OnePassword avec Rosetta 2. J'ai vu beaucoup de, de messages, dont notre ami euh, Guillaume Jette, qui disait qu'effectivement, ça amenait une belle évolution et du coup, ça redevenait exploitable. Bien.
0: Et bien, voilà une bonne nouvelle. François, tu avais faim dès le sommaire. Tu ah, là, vas je pouvoir suis... te sustenter, je... puisque c'est l'heure du dîner d'Eli.
1: Bon bah alors, mon petit Eli, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon
3: ce soir Eh bien, ce soir, on va démarrer par un petit cocktail. Alors, je vous ai préparé un cocktail vodka mangue. Que vous voyez l'association Pas est que, mal Est-ce que vous savez pourquoi Pas du tout Eh bien, en fait, il euh, n'y a pas de rapport du tout, en fait. Hein. C'est tout simplement que nos amis de Molotov, euh, donc, que vous connaissez, que nous connaissons tous, ont sorti, parce que c'est à la mode, une, un nouveau service de vidéo à la demande, mais gratuit, qui s'appelle Mango et donc Molotov, ça fait un peu nom de vodka, mango, ah, ça fait mangue. Donc, il existe une façon d'habiller. Mais en fait, euh, je vais vous montrer grâce au partage d'écran magique que nous utilisons pour ceux qui ont Patreon pourront le, le voir à quoi ça ressemble. Mais
0: on rappelle que nos contributeurs Patreon à partir de euh, d'un certain niveau de soutien ont accès à la version vidéo du podcast comme à l'époque de Watch.
1: Est-ce que vous voyez mon écran? Absolument. Voilà, que des bons films. Ah Alors, ouais. le retour des Charlots, ouh
3: <rire> Donc, vous voyez que je suis dans l'application Molotov TV. Et donc, quand vous vous déplacez dans l'application, vous accédez à ce service, vous pouvez d'ailleurs le chercher, qui s'appelle Mango à la Demande. Et donc, ils disent qu'il y a plusieurs centaines de films. Alors, vous voyez des trucs comme Karate Kid, euh, vous voyez... Euh, euh, des trucs comme euh, bon je les connais sex pas sex euh, oui 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 sex thérapie strike euh, unrated je sais pas quoi euh, bon tout ça c'est dans les nouveautés après il y a des thrillers euh, donc alors j'ai pas vu dedans des films super connus à part Karate Kid et encore euh, mais il y en a beaucoup donc c'est gratuit hein. donc pour ceux qui ont Molotov alors vous allez pas trouver le box office 2021 euh, mais vous allez trouver certainement des, de quoi vous divertir. Il y a des films catastrophes. Euh... Virus fatal, c'est bien. C'est d'époque <rire> en plus. Mm. <rire> oui, des de guerre, euh, il y a des films de guerre, il y a des trucs. Il y a la comédie musicale Les Dix Commandements que vous pouvez revoir. Euh, donc...
1: Euh, et ouais, puis, ça, voilà. Voilà. a l'air d'être bon. non plus... Euh, voilà. Non,
3: non, non c'est pour ça que c'était juste une entrée. Hein, donc, euh, je ne voulais pas vous... Euh, euh, vous faire passer beaucoup de temps sur le sujet, c'était juste pour vous dire, c'est une petite entrée, euh, c'est gratuit, donc euh, profitez-en. Hein.
0: Très bien, donc ça c'était l'entrée, un, euh, un petit mango, ok
3: Voilà, alors en plat de résistance, on va revenir et, et je pense que euh, mes petits camarades vont m'aider car ils étaient avec moi ce matin, à une conférence, enfin un webcast d'ailleurs, on s'est retrouvé Jean-Christophe un webinaire tout à fait. On s'est retrouvé avec Jean Christophe et François pour voir la présentation par nos amis de Yves de, de leur nouvelle gamme et surtout d'une explication de ce que c'est que Fred. Et euh, ça me permet de corriger de préciser des petits points euh, par rapport à, à ce réseau thread dont on a beaucoup parlé et qui est décrit comme étant l'avenir de la maison connectée. Et donc, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont repris dans l'ordre logique. Et donc, ils ont commencé par parler de CHIP, donc euh, Connected Home Over IP, dont on avait parlé aussi. Et donc, en fait, CHIP est une organisation pour standardiser l'utilisation de la domotique et des objets connectés dans une maison. Euh, ça a été créé par les gens de euh, ça y est, Zigbee, donc, euh, qui euh, sont à l'origine de produits comme les Philips Hue, qui utilisent Zigbee et, 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 et d'autres produits. Ils ont été rejoints par euh, euh, j ai, j ai des trous de mémoire, c'est incroyable <rire> par Amazon, par Google et par Apple. Et euh, donc, le but était de se mettre d'accord sur une façon d'interconnecter leurs protocoles, non pas de créer un protocole commun, parce que ça, c'est trop compliqué. Chacun a des trucs propriétaires et des choses comme ça. Donc, ils se sont dit, et si on commençait par créer un système qui permette de fédérer ou de faire passer les signaux de nos objets connectés Et donc, c'est de là qu'est né... Fred, qui n'est pas du tout un réseau, mais un protocole de transport qui utilise de l'IPv6. Et donc, vous avez un objet, pour vous simplifier ça en deux mots, vous avez euh, une prise connectée donc qui veut envoyer un message à une autre prise qui est à l'autre bout de la maison et, et qui serait hors d'atteinte. Ben, elle va envoyer un train, une commande à un pod mini. Lui, ça ne le concerne pas, mais il reçoit un paquet et lui, il le renvoie sur le réseau en disant qui n'en veut. Et puis, à l'autre bout, il y a un autre appareil, Yves, euh, qui dit « Ah, ça, c'est pour moi, je prends. » Et donc, du coup, il communique et de la même façon, un produit Apple pourrait envoyer à travers ce réseau Thread une commande à un autre appareil. Alors, du coup, ça permet à des appareils, par exemple Bluetooth, qui ont une portée limitée, d'avoir une portée beaucoup plus étendue en passant à travers le réseau IP. C'est pour ça que les HomePod mini jouent un rôle clé. Euh, et ensuite, de redistribuer à l'autre bout de la maison à un autre périphérique Bluetooth en passant par du Wi-Fi. Donc, ce n'est ni du Wi-Fi ni du Bluetooth. C'est une façon de faire passer de l'information mmh. entre des réseaux complémentaires. Donc, du coup, c'est pas mal.
0: Ouais. On va rappeler que le HomePod mini est, est quasiment indispensable hein, pour créer un, un réseau Thread euh, chez soi. Hein.
3: Oui, le HomePod... Euh... Plein ne, ne joue pas ce rôle-là. Et sans HomePod Mini aujourd'hui, il n'y a pas de réseau thread. Peut-être que demain, il y aura d'autres euh, appareils qui, seront, qui feront office de, de routeurs euh, euh, pleine puissance, parce qu'il y a des routeurs euh, pleine puissance, des routeurs intermédiaires, des routeurs euh, fin de réseau, des, qui sont des petits périphériques à batterie, qui pour conserver le, la durée de vie de, des piles, se contentent de relayer des signaux de temps en temps quand ils les voient, alors qu'un HomePod Mini ou une prise euh, EVE sont des produits qui sont tout le temps connectés puisqu'ils sont branchés sur le secteur. Et donc, du coup, eux peuvent être à, euh, en, fait, en marche tout le temps et passer des signaux tout le temps. Donc, ils jouent un rôle euh, plus important. L'intérêt du réseau Thread, c'est que si un objet est déconnecté ou tombe en panne, il est automatiquement remplacé. C'est-à-dire que le réseau se reroute tout seul euh, et du coup, ça marche bien. Et puis, on a profité pour euh, avoir une explication de la stratégie Yves. Et ils ont beaucoup insisté sur le côté privé. Euh, donc, les informations sont privées. Rien ne sort de la maison. Rien. Ni le Secure vidéo, ni les signaux. Ça passe pas par un serveur. Ils ont donné un exemple euh, d'une ville qui avait été coupée euh, d'Internet pendant euh, 48 ou 72 heures et où tous les appareils de la maison ont fonctionné, puisque ça fonctionne en local. Contrairement à la plupart des systèmes domotiques qui se basent sur un serveur distant, et si vous n'avez pas accès à Internet, ben vos appareils, moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, Internet coupe, et ben vous ne pouvez pas éteindre vos lumières, c'est tout bête, il faut y aller à la main, ou vos chauffages, ou etc. Ouais. etc. Avec ces systèmes-là, ben en fait ça fonctionne quand même, puisque tout est local, et ça c'est plutôt pas mal.
0: François et Jean-Christophe, vous avez participé tous les deux aussi à cette, euh, cette conf. Hein. François, qu'est-ce que tu as appris toi euh, lors de, de cette, ce webcast avec euh, avec Yves
1: bah, Beaucoup de beaucoup de choses qu'Élie nous avait déjà évoquées quand même. Élie euh, nous avait fait une belle, fin, nous a fait deux belles présentations euh, sur ces techno là. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on sent vraiment que, que la société mise tout sur le, sur la techno et on sent qu'il y a un vrai, une vraie envie de bosser avec Apple. Je pense que le fait qu'ils aient, euh, voilà, démarché Elie aussi euh, de par son rôle de, de président des APR en France, etc., on sent qu'il y a vraiment une, une volonté de faire du premium. Euh, une volonté de miser sur la sécurité comme l'a dit euh, comme l'a dit Eli euh, moi c'est des produits je, je les trouve vraiment plutôt bien finis maintenant c'est vrai que la gamme de prix est quand même assez élevée moi j'ai plutôt l'habitude d'essayer de trouver des produits euh, un peu un peu moins chers pour les tester aussi euh, maintenant c'est comme je, voilà ça reste comme du produit Apple je pense qu'on est vraiment sur du produit euh, du bon produit haut de gamme bien fini euh, sécurisant euh, C'est une, voilà, une boîte qui mérite d'être suivie, je pense. Et la, la techno est vraiment très, très prometteuse. Et là-dessus, ils sont vraiment précurseurs et je, ils n'auront pas pris le train en marche. Ils sont en tête de, tête de wagon, là, je pense.
0: Jean-Christophe, toi aussi, tu étais euh, en ligne pour euh, ce webcast. Qu Qu'est-ce qu que tu as retenu Qu'est-ce qui t'a intéressé
2: alors, euh, d'abord, on va pas le dire trop fort, mais, mais merci Eli, parce que c'était un c'était un webcast force de vente, c'était pas un webcast presse. <rire> et, et de ce fait, ça, ça nous a permis malin. de d'entendre de, 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 un discours un peu différent, et, euh, et finalement très concret, et sur des choses euh, auxquelles pour reprendre un, un anglicisme, that we take for granted, qui, qui nous paraissent complètement évidentes, oui. qui en fait le, le sont pas forcément. Euh, notamment, euh, c est, c est cet écosystème euh, euh, purement Bluetooth, euh, qui évolue sur Thread évidemment, mais euh, mais avec euh, euh, aucun compte utilisateur à créer. Euh, une dépendance beaucoup moins forte à Internet. Et, il m'en suit justement une anecdote de quand, quand, quand la fibre a été coupée, bah, ils ont pu continuer à, à allumer et éteindre le, leur lumière. Des, des choses toutes bêtes, mais qui justement, euh, quand on est dans un monde de presse, on évolue tellement là-dedans qu'on a, qu a sans doute tendance à, à, à éviter ou à oublier, pardon, les choses vraiment concrète et là on avait l'impression que le discours s'inscrivait exactement dans euh, j'ai une prise connectée à acheter laquelle j'achète avant de... convaincre moi avant de... avant que je reparte du magasin et on est sur du très terre à terre et finalement euh, on en on en reparlera dans dans les dans le, la semaine prochaine ou, ou la semaine suivante euh, quand je quand je quand je parlerai d'un quand, quand on testera euh, le la serrure connectée de NewKey et la on famille. est vraiment sans jeu de mots euh, dans le dur, dans le concret, dans le, dans le, on, on, fait, on fait difficilement plus concret qu'une qu porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, ce, ce, ce webinaire posait vraiment ça en disant euh, je veux allumer ma lampe de chevet ou, 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 ou la lampe de mon salon. Pourquoi est-ce que c'est mieux de le faire chez Eve que chez tous les autres Et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est vrai que le, le protocole Fred euh, apporte des choses vraiment utiles. Pour, pour tout un chacun, et donc le, le, le webinaire était, était extrêmement intéressant là-dessus. Euh, moins sur les produits, parce qu'effectivement parce qu on les connaît déjà, ouais. que sur, euh, que sur une, la mise en avant d'un écosystème et les choix qui sont faits euh, par l'entreprise, euh, qui sont justement cette idée d'être euh, en Bluetooth et sans, et sans compte externe. Et, euh, voilà. et avec cette idée, euh, oh, un peu un clin d'œil, hein, mais que que j'ai trouvé un peu, un peu intéressante. Euh, euh, Yves qui se met complètement dans la roue d'Apple en disant euh, une philosophie, deux entreprises. Et c'est très logique, c'est assez audacieux, euh, mais ça marche bien. Oui. Et effectivement, je pense que euh, moi, je, 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 vais, je vais continuer à acheter du Yves. J'achetais un peu ailleurs, et là, euh, voilà, ça, ça permet de repositionner un acte d'achat. Et donc, le, donc en, en ce sens, j'ai trouvé le webinaire extrêmement, extrêmement bien fait, extrêmement utile.
0: Explique-moi ce que tu, tu disais au début, euh, pas besoin de compte utilisateur. Comment c'est possible
2: Parce que justement, Yves s'inscrit complètement et HomeKit only. Et, et avec un, un, l'univers HomeKit, on n'a pas besoin de créer un compte utilisateur. C'est Apple qui gère tout. Et oui. donc, c'est une, une raison de moins de donner vos données personnelles euh, à, euh, ailleurs. Oui. Ce qu'on fait, qu fait quand on utilise euh, une prise connectée, un aspirateur connecté de, en face.
0: Et ouais, puis, Ellie il y a un nouveau produit chez Yves, euh, Compatible Thread.
3: Et oui, ils ont profité de la conférence d'hier matin pour parler d'un nouveau produit qui va arriver euh, vers euh, le 25 mars, qui s'appelle... Euh, EVE Weather qui est une station météo connectée et qui supporte Thread et qui a un intérêt c'est que bon les stations météo typiquement vont récupérer sur internet euh, les conditions et les affiches mais des fois ça correspond pas forcément au microclimat de l'endroit où vous êtes tandis que là comme c'est quelque chose qu'on place à l'extérieur il va mesurer la température l'humidité euh, je sais pas le, la vitesse du vent et, et des tas de choses comme ça et il va combiner ses renseignements avec ceux qu'il obtient sur Internet pour te donner une vraie prévision locale. Non seulement le temps qu'il fait là où tu es, mais une prévision sur les jours à venir localement. Et c'est assez sympa. C'est une petite euh, une petite station graphiquement assez assez jolie euh, ouais. et qui euh, et qui va arriver donc euh, vers le 25. Et je crois que ça coûte 69 euros, quelque chose comme ça. Ce qui, pour une station météo, reste un peu dans la norme. Je pose, François, une, une état de mots, mmh. ça coûte combien
1: Une centaine d'euros, entre 90 et 100 euros, je pense.
0: Et voilà. Bon, yes. bon, on va suivre ça et tu nous feras un test, on espère. Dès hein, qu'on
1: l'a, je vous fais un petit test.
0: Ok, super. Bon, allez, on passe au, au dessert de ton dîner. Ouais. Euh, les aveux d'Apple.
3: Oui, alors c'est un dessert que j'ai un peu de mal à faire passer. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un, un, un dîner un peu light, on va dire. C'est parce qu'on avait parlé de, de ces tâches roses qui apparaissent sur des écrans connectés à des Mac M1 par le port HDMI. Et on avait donné des choses qu'on avait trouvées sur Internet pour ouais. rémédier et, et, et ça devait être corrigé. Effectivement, là, on a reçu officiellement une note. Dans tous les centres de services Apple de France ont reçu une note qui explique que si un client vous dit qu'un Mac M1 a un problème, etc., dites-lui de faire les quatre manips qu'on a déjà expliqué ici, donc mm -hmm. je ne vais pas les répéter. Mais ce que ça veut dire, c'est dites-leur ça, dites-leur que ça sera corrigé, dans une future version, mais ils ne disent pas quand. Et ils disent, ce n'est pas la peine de nous renvoyer ces machines en réparation, parce que c'est un problème identifié, ça va être corrigé par une mise à jour logiciel, donc on ne veut pas voir ces machines chez nous. Euh, du style, ne les prenez pas en réparation, parce que ça ne marchera pas. Et, et c'est un peu problématique, parce que ça veut dire que oui, il y a un bug, mais qu'ils ne veulent pas l'assumer euh, il oui. bon, y a déjà eu d'autres bugs chez Apple hein. euh, rappelez-vous sur des iPhones ou sur d'autres machines, c'est pas la première fois mais, mais c'est un peu embêtant parce que euh, du coup nous on a le cas, hein, euh, je suppose que mes confrères euh, ont aussi le cas dans leur SAV, donc euh, c'est un peu en notre nom à tous les APR que je dis ça c'est que c'est pas très cool quand un client vient d'acheter une machine toute neuve, qu'il la branche à son écran, que c'est un professionnel de la vidéo par exemple, et qu'il ne peut pas mmh. travailler parce qu'il y a des tâches roses, qu'Apple oui. dise Attendez, de toute façon, on ne reprend pas la machine. Parce que si la machine avait été achetée chez Apple, 30 jours, le monsieur l'a posé sur la table, il était remboursé immédiatement. Tandis que nous, ils nous disent Il est hors de question, de toute façon, ils ont refusé qu'on les renvoie, hors de question de les remplacer ou de quoi que ce soit, vous attendrez et le client attendra que ça soit corrigé. Mais le problème, c'est que le client qui l'a posé sur notre table en disant « Votre machine, elle marche pas, j'en veux pas », on fait quoi On attend d'aller à un procès que, de toute façon, Apple va perdre, mais nous, ça va nous coûter le prix d'un avocat. Il euh, y a une erreur, il faut qu'ils assument. Quoi. Je, 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 je suis un peu dégoûté, euh, mais c'est comme ça. Alors, si la mise à jour arrive dans trois jours, super. Mais encore une fois, je suis pas sûr que le client... Euh, qui a déjà dû trouver une autre solution parce qu'il était en pleine production et qu'il ne pouvait pas attendre, veuille qu'on lui rende une machine qui marcherait peut-être ou pas. Lui, il a dit, je ne la veux ah, pas. Hein, donc, euh, va discuter C'est dingue, avec. cette
0: histoire. Hein. C'est dingue, cette histoire de tache rose.
3: Donc, euh, donc, je suis un peu embêté et, et, et je ne sais pas comment on va s'en sortir hein, de cette histoire, mais euh, bon. voilà.
0: Bon, un je dessert sais. qui te reste un petit peu en travers de la gorge, quoi.
3: Eh ouais pour une fois, ouais. moi, moi qui adore les desserts, euh, bah là, cette fois-ci, euh, il va falloir que oui. j'aille prendre une petite mousse au chocolat pour... Euh... A après ouais. l'émission, pour ouais. me consoler.
0: Ouais, parce que je crois que la chantilly est un peu tournée. Là.
3: Mmh <rire> ne me dis pas ça, j'adore la chantilly.
0: <rire> bon, allez. Pour, euh, pour te réconforter, Élie, dans un instant, ce sera le, le tuto audio et on va parler de, de Clubhouse. Yes A mmh. tout de suite. Marianne le qualifie de « réseau social du bavardage élitiste ». Phénomène pour les uns, révolution pour les autres ce qui est sûr et ce qui nous met tous d'accord, c'est que Clubhouse, tout le monde en parle et qu'il a été créé il y a à peine un an par deux anciens de Google qui ont levé un milliard de dollars direct. Alors l'idée est simplissime, Clubhouse ne sert qu'à écouter et à parler. Prenez la radio, prenez le principe du podcast, ajoutez une pincée de WhatsApp audio et mélangez. Voilà, vous avez la formule magique Tenir salon, comme dans le Paris du 19 e siècle, c'est un peu le principe de cette appli qui fait tourner les têtes depuis quelques semaines. Appli élitiste, c'est pas complètement faux puisque pour pouvoir l'utiliser, il faut être coopté et donc avoir reçu une invitation d'un membre. Chaque membre dispose à minima de 5 invitations. En tout cas, moi, j'en avais 5. Ce qui permet de faire grossir la communauté tout en donnant le sentiment à, à tous ceux qui la rejoignent d'être de super privilégiés d'un point de vue marketing. C'est très bien joué. Du coup, ceux qui l'utilisent, en tout cas jusqu'à présent, sont assez clairement identifiés, entrepreneurs, influenceurs, responsable marketing ou responsables politiques, tous sur iPhone, puisque l'appli n'existe que pour iOS pour l'instant. C'est aussi pour ça qu'on vous en parle dans iWeek. Accessoirement, il y a peu de chances que vous croisiez votre voisine de palier. Alors, Elon Musk a fait une apparition avec le coup de pub que vous imaginez. Xavier Niel y est régulièrement présent lui aussi. Quant au régime chinois eh bien, il a déjà interdit Clubhouse en Chine, au même titre que les autres réseaux sociaux, hein. Facebook, Twitter ou YouTube, qui ne sont pas accessibles non plus là-bas, accessibles uniquement en Chine, en utilisant un VPN qui fait croire à l'opérateur que vous vous connectez depuis un autre pays. Alors Clubhouse, comment ça marche bon bah D'abord, il faut recevoir le fameux sésame, l'invitation « Drop in audio chat ». Un clic et les portes du temple Clubhouse s'ouvrent à vous. N'imaginez pas associer plein de photos à votre profil, il y en aura qu'une. Clubhouse, c'est audio only, l'inverse de TikTok ou Instagram. La première chose à faire en fait quand vous arrivez, bah, c'est de réserver votre nom d'utilisateur, le fameux username. Moi j'ai pris très logiquement Benjamin Vincent. Voilà, ça c'est fait. L'appli va vous demander à la première connexion de choisir vos principaux centres d'intérêt. Elle va vous proposer d'activer les notifications. Et puis, voilà, vous êtes lâché dans le grand bain et vous arrivez sur l'écran d'accueil, euh, une sorte de fil d'actualité qui liste un certain nombre de rooms. C'est le nom qu'on donne à, à ces espaces audio, des salles, donc des salles de discussion où les utilisateurs présents échangent oralement, sur un sujet donné qui est clairement indiqué. Alors, il y a différentes icônes. La loupe vous permet de rechercher des utilisateurs ou des clubs, on va en reparler. L'icône du calendrier permet de chercher parmi les rooms qui sont planifiés, donc qui n'ont pas encore commencé. L'icône de la cloche donne accès aux notifications. Alors évidemment, ça devient vraiment intéressant quand vous entrez dans une room en cliquant dessus. Et c'est vrai, ça fait bizarre parce qu'on se croirait à la radio avec des gens qui parlent, qui discutent et qui se répondent. La différence, l'énorme différence, c'est que vous, vous pouvez intervenir et donc, quelque part, passer à la radio, donner votre point de vue ou apporter votre valeur ajoutée. Alors, l'interface présente les « speakers ». Ceux qui ont le badge vert, ce sont les modérateurs. Ce sont eux qui autorisent chacun à prendre la parole à tour de rôle pour éviter la cacophonie. Juste en dessous, vous voyez ceux qui sont « followed by the speaker » et donc ce sont ceux qui ont un lien avec les intervenants. Et puis en dessous, eh ben, tous les autres participants sont listés. Alors si le débat vous barbe, pour quitter la salle, il suffit de cliquer sur « leave quietly », en français « partir sans faire de bruit », et vous sortez de la salle. Au contraire, si vous avez envie d'intervenir, eh il va falloir lever la main pour prévenir le ou les modérateurs et attendre qu'ils vous donnent la parole. Si le modérateur vous accepte, vous recevez une notification. Il faut alors cliquer sur « Join as Speaker », autrement dit « Devenir intervenant ». À partir de là, euh, vous rejoignez la liste des speakers et vous pouvez prendre la parole. Mais il faut faire hyper attention parce qu'à partir de ce moment-là, votre micro est activé et tout le monde vous entend. Et donc, mettez absolument le micro sur sourdine, votre micro, tant que vous ne parlez pas. Ça évitera les catastrophes si vous voyez ce que je veux dire. Pour retourner dans la salle euh, en tant que simple auditeur une fois que vous avez fini de parler, eh bien, vous cliquez sur « Move to audience », autrement dit « Rejoindre ». Euh, l'audience, les, les auditeurs. Tout ce petit monde suit euh, quelques règles de base, notamment pour euh, ne pas se couper la parole. L'usage veut que vous fassiez clignoter votre micro pour indiquer euh, quand vous êtes parmi les speakers que vous souhaitez parler. En général, assez rapidement, le modérateur vous donnera la parole. Et puis, la bienveillance est super importante, elle est omniprésente. C'est très important de ne pas y aller pour se défouler, vous vous ferez jeter si ça arrive, et ce n'est pas du tout l'idée. Voilà, vous pouvez évidemment créer votre propre room, voire votre room privé. Vous pouvez aussi les programmer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les clubs, je les ai évoqués. Euh, les clubs, ce sont un peu l'équivalent des groupes Facebook, à ne pas confondre donc avec les rooms qui sont les, les espaces euh, de discussion. Voilà pour la base. Euh, Clubhouse, euh, toujours en bêta sort une mise à jour toutes les 2 à 3 semaines environ et donc ça bouge assez vite et c'est sympa d'assister à, à l'évolution de cette app euh, toute jeune alors à quand iWeek sur Clubhouse c'est pas con hein euh, on y réfléchit et on vous en reparlera voilà on marque une pause c'est la fin de ce tuto audio et on se retrouve dans un instant avec Jean-Christophe pour Vue d'ailleurs en mode télétravail L'actu Apple vue des US chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple. Le podcast, c'est avec toi, Jean-Christophe. Cette semaine, c'est vrai, on va un peu moins loin que d'habitude puisque tu nous emmènes de l'autre côté du Rhin.
2: Exactement. Même si on appelle souvent... La société Apple, la société de Cupertino, euh, même elle a parfois des envies d'ailleurs. Et donc euh, je quitte mon, mon prisme américain habituel pour euh, pour aller faire un tour en, en Allemagne. Donc, euh, On ne parle pas ici des Apple Store hein, qui continuent à, à pousser, mais bien d'une extension industrielle de l'entreprise. Euh, Tim Cook a annoncé il y a quelques jours un investissement d'un milliard d'euros Excusez mmh. du peu consacré mmh. à la qui sera consacrée à la construction à Munich d'un centre de recherche et développement pour les puces sans fil. On pense bien sûr aux fameuses puces 5G euh, et aux brevets d'Intel. Que qu Apple, a, qu Apple a acquis il y a, il y a un an et demi, je ne sais pas si vous en souvenez les amis, ça avait été l'objet d'un vu d'ailleurs il, il y a quelques semaines, on, on sait oui. qu'Apple veut se débarrasser euh, des euh, des puces Qualcomm qu'elle a oui. qu'elle a été obligée d'intégrer aux iPhone 12, et donc, cette, euh, cet investissement euh, va, va dans le droit s'inscrit dans le droit de fil de, de cette stratégie euh, d'indépendance euh, de puces 5G, et même euh, puisqu'on a vu euh, euh, il y a quelque temps des annonces euh, dans ce sens, les puces 6G, qui, qui donc naîtront euh, bah, pas loin de chez nous.
0: Bon, c'est pas une petite nouvelle, Jean-Christophe. Hein
2: non, non et, et euh, on peut, on ne peut que se réjouir de voir le, le savoir-faire européen reconnu. Euh, on sait hein, que le, le GSM, euh, la, la 2G et même euh, donc la, la, la 3G, il euh, y, a, y a un peu plus longtemps, euh, était né en Europe. Les, les Américains avaient un, un système totalement différent. Euh, et donc euh, voilà, bon, c'est un, un, un cocorico euh, un peu lointain, un peu par la bande, mais il y a un vrai savoir-faire européen et c'est chouette de, de le voir reconnu, même si euh, donc euh, on peut on peut aussi euh, regretter que ce centre euh, ne soit pas construit en France. Euh, on sait, on sait par exemple que l'iPhone utilise euh, des puces ST Microelectronics euh, et que ST Microelectronics c'est français, c'est à Grenoble. Euh, bon. Et alors, on peut regretter effectivement que, que, que la France n'ait pas, pas été choisie pour ce site, mais l'histoire d'amour entre, entre la France et l'Allemagne, puisque c'est Apple qui a créé un centre de design d'autres puces en Bavière il y a quelques années, on sait qu'il y, y a deux ans, Apple avait fait un, un tournée des popotes en Allemagne, il était même participé à l'Oktoberfest euh, pour aller saluer les, 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 les salariés d'Apple en, en Bavière qui... Euh, qui, qui qui créent et qui, qui maintiennent euh, des puces pour la gestion des batteries euh, qui sont donc utilisées en qui sont créées en Bavière et donc utilisées partout dans le monde puisque on sait qu'Apple utilise un certain nombre de batteries dans un certain nombre de euh, produits euh, quasiment tout ça en fait
0: bon c'est pas une bonne nouvelle pour pour la France hein, pour nous mais c'est quand même un signe positif pour l'Europe oui, bon évidemment,
2: euh, même si euh, je, je je pense pas que qu Apple investisse un milliard d'euros juste pour calmer les les ardeurs antitrust de Bruxelles, c'est un signal fort, euh, comme, ouais. comme 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 est un signal fort le fait que Apple annonce plusieurs milliers euh, cette semaine aussi de recrutement à, à Cork en, en Irlande. Euh, on sait que on sait que l'Irlande est le est le, le berceau euh, d'Apple en Europe. C'est devenu bien entendu euh, un, une une possibilité de, de profiter de, de, certains, de, de certaines règles fiscales. Mais euh, le, le, les bureaux euh, d'Apple en Irlande euh, ont, existent depuis le milieu des années 80, depuis euh, oui. depuis quasiment, euh, je, je crois même, avant l'arrivée du Mac. Euh, on peut faire un clin d'œil à, à, à notre ami Guillaume qui, euh, qui avait d'ailleurs travaillé là-bas euh, au, au support, technique, euh, support technique Apple. Donc euh, Apple et l'Europe... C'est une histoire ancienne et c'est une histoire solide. Mais euh, ce que je trouve intéressant dans, dans cette nouvelle, c'est qu'elle illustre aussi euh, le, la possibilité et, et le la volonté d'Apple en fait d'aller chercher les talents là où ils se trouvent et de les laisser là où ils sont. Et ça c'est et ça c'est c'est intéressant parce que c'est une c'est une évolution euh, par à coup et, et qui a pris beaucoup de temps. Euh, dans dans la vallée euh, chez Apple et ailleurs euh, on sait par exemple vous en souvenez peut-être euh, les amis que iCal et iSync en fait l'ancêtre euh, l'ancêtre de de la gestion des, des des contacts et des et des euh, rendez-vous euh, avant, avant l'iPhone, on utilisait iSync pour synchroniser ouais. tout ça avec euh, des téléphones Bluetooth, euh, Sony Ericsson, on retrouve euh, cette idée des GSM dont je parlais euh, tout à l'heure. Ça, ça s'est fait à Paris. Euh, ouais. Le regretté Jean-Marie Hulot, euh, qui est disparu il y, a, il y a quelques mois, qui était un, un ingénieur euh, de, de toute première force Génial. et un ouais. grand copain de, de Jobs, euh, et qui, qui avait justement travaillé en Californie, chez Next, euh, pour, pour bâtir justement Interface Builder, qui est l'ancêtre de qui est l'ancêtre. Euh, J'ai oublié comment ça s'appelle chez Apple. Euh, mais bon, l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant Xcode. Et euh, voilà. Et donc il l'avait créé à Paris euh, parce qu'il ne voulait pas revenir. Dans la Silicon Valley, je me demande bien de pourquoi, mais euh, Apple l'avait Apple laissé à l'époque recruter et créer toute son équipe euh, à Paris depuis, euh, de, depuis la France. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'anecdote donc date de 2002. Non seulement ça ne nous rajeunit pas, mais c'est surtout une époque où le travail à distance était beaucoup plus difficile à, à mettre en, en œuvre et surtout beaucoup moins accepté.
0: Et dans la Silicon Valley, justement, Jean-Christophe est-ce que le télétravail est, est, est difficile et a, a été difficile à mettre en place Oh oui, euh, vous, vous
2: souvenez peut-être, c'est un peu plus proche de nous, qu'en 2013, Marissa Mayer, qui avait été nouvellement nommée à la tête de Yahoo après avoir euh, participé à la création de Google, avait fait scandale en exigeant que les, que les employés retournent au bureau, euh, car elle craignait pour la, pour la productivité en, en entreprise quand Apple a créé sa fameuse soupe, soucoupe volante elle revendiquait un espace spécialement conçu pour que les équipes puissent se rencontrer et interagir efficacement. On se souvient que, que Gilles nous, nous le répétait bien avant la, la création de, de, de la soucoupe volante. Euh, la fascination très américaine du PDG bâtisseur, hein, qui joue à qui a la plus grosse tour, est toujours, est toujours présente. Et si elle répond à des objectifs concrets, on peut effectivement euh, se demander si les circonstances actuelles ne vont pas changer les choses. Euh, pour pour l'anecdote... Euh, une des une des toutes premières entreprises euh, à, à mettre en avant un, une, ap une application de de, de de coworking et de et de, et de connexion euh, à distance pour reparler euh, de deux secondes de de Marissa une, une des premières ent premières entreprises à à mettre en avant des vrais euh, euh, utilisation collaborative avec de la vidéo euh, Blue Jean Network qui, qui existe encore aujourd'hui et qui est très utilisé euh, par, par certains dans la vallée euh, C'était payé euh, Marissa Mayer sur la euh, sur la fameuse 101 qui est l'autoroute la, qu'on emprunte pour aller de San Francisco euh, à, mm -hmm. à, à à la vallée et, et à et, et au, au bureau de, de Yahoo en disant Mar « Marisa n'a rien compris, euh, avec, avec nos logiciels on peut travailler à la maison aussi bien qu'au bureau ». Donc ça, ça date de 2013, euh, évidemment c'est un clin d'œil, mais, mais on, on voit que ce, 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 ce débat euh, euh, bureau contre, contre travail à la maison pas, euh, ne, ne, ne date pas d'hier.
0: En fait tu parles du télétravail euh, qui est très très lié au Covid, qui est quasiment euh, imposé par le Covid aujourd'hui.
2: Alors, clairement, et c'est, ça qui, c'est ça que ça rend les, qui, qui rend les choses intéressantes, ça dépasse Apple, la, la Salesforce Tower que j'ai vu construire qui, qui a été inaugurée à San Francisco en 2018 avec 326 mètres de hauteur. Elle était censée accueillir 1500 employés parce que Salesforce avait des bureaux un peu un peu partout à San Francisco, notamment pour l'anecdote dans dans la tour que moi que moi j'occupais à à San Francisco, quand quand, quand j'y travaillais, patatras. euh, patatra, euh celle a annoncé il y a, il y a quelques semaines que les employés dorénavant pourraient travailler où ils voulaient, euh, selon des horaires libres, en utilisant euh, les bureaux de l'entreprise comme des hubs de passage pour pour se rencontrer et pour peut-être faire des réunions. Bon, ça fait un peu désordre quand on, quand on a passé autant d'années et autant d'argent ouais. à construire la, la, la plus grosse tour de, de, de San Francisco. Et donc les employés euh, ne vont plus au bureau. De la même façon, on peut se demander si la soucoupe volante d'Apple va pas devenir une soucoupe volante, une soucoupe volante fantôme, euh, mmh. cr créée non seulement euh, par Steve Jobs, évidemment, qui, qui le pauvre n'aura hein, pas, pas pu l'avoir inauguré, mais à une époque où euh, le télétravail forcé euh, n'existait pas. Et, euh, et justement, euh, on, on peut se demander si culturellement, en fait, ce, ce télétravail français forcé ne, ne change pas aussi beaucoup de choses
0: et oui parce que euh, un bureau c'est aussi un endroit où il se passe des choses euh, c'est presque culturel comme tu le dis
2: ah bah exactement euh, ce qui est moi, moi ce qui m'intéresse dans dans, dans l'annonce de Munich, c'est en fait est ce que les membres de l'équipe de recherche et développement qui est par définition une équipe qui doit travailler de concert avec avec beaucoup d'autres entités deviendront donc euh, depuis Munich des Cupertiniens comme les autres. Euh, mmh. On sait qu'Apple a une vision très centralisée des choses, mais évidemment c'est pas la seule c'est pas la seule entreprise de la vallée. Dans ce cas-là, je vous invite d'ailleurs les amis à, à lire ce formidable billet, moi qui m'a euh, qui m'a vraiment impressionné, euh, posté sur Medium par euh, Noam Barden. Euh, PDG de Waze, euh, l'entité qui avait été rachetée euh, par Google et qui avait été autorisée, et c'était extrêmement rare à l'époque, en 2013, on est bien dans, dans les mêmes eaux hein, euh, avec le, la, la sortie d'Yahoo Yahoo à l'époque dont je parlais il y a, y a un instant, euh, Waze avait été autorisé à rester euh, en Israël euh, ouais. et à continuer à faire grandir le, grandir le produit sur place, loin de très loin donc de de la, de la Silicon Valley et de et de Mountain View et de fait comme tu comme tu le disais Benjamin c'est c'est avant tout un problème de culture euh, mmh. dans, dans ce dans ce fameux billet auquel je auquel je vous renvoie euh, on sait que on sait qu'en Israël euh, bon euh, euh, bande de Gaza et autres on, on sait qu'il y a des endroits où, où des gens euh, souffrent ont des ont des, ont des, ont des difficultés euh, et dans ce billet il raconte que les employés de Waze qui avaient été invités à faire une, une, en gros, un, un, un séjour en immersion euh, dans dans la vallée et dans le sur le Googleplex, euh, le campus de Google, avaient été profondément ouais. choqués euh, d'entendre euh, des leurs leur nouveaux collègues râler parce que ah encore des sushis euh, à la cantine <rire> gratuite, gratuite, j'insiste, euh, ouais. de Google. Encore une fois, on a un peu cette notion de, de bulle, euh, de bulle dans, la, dans la vallée, et on peut se demander aussi si le fait de travailler à distance, le fait de travailler ailleurs (clin d'œil à, à la chronique, évidemment) euh, va, va pas changer, va pas changer les choses. Euh, je, je, je ne travaille pas de secret en vous, di en vous disant que des copains, euh, des copains de rester en à San Francisco, des, 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 gens que je, des gens que je connais, m'ont confié que certains de leurs collègues réclamaient de se faire rembourser le, le, le Deliveroo, le, le, le repas qu'ils se font livrer à domicile en, en télétravail, ben oui,
0: c'est logique, c'est gratuit dans les bureaux, pourquoi on devrait payer alors qu'on reste chez nous bon, Est-ce que tu penses que cette évolution euh, de l'entreprise, euh, en général, est bonne pour Apple
2: Ce que je trouve intéressant, sur ce virus d'un point de vue euh, justement organisationnel c'est que là la contrainte bah, elle peut pas être ignorée euh, personne ne l'a décidé donc on peut râler contre personne personne ne peut s'y soustraire on doit tous s'adapter même apple et apple s'adapte très bien euh, le fait qu'apple euh, soit ce mois-ci numéro 1 devant samsung euh, des ventes de, de smartphones le fait que les macs et les iPads se vendent si bien c'est un effet de bord positif euh, de, cette, de, de ce changement, de ce, de, de ce virus qu'on qu 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 subit tous. Mais je pense et j'espère qu'Apple en, en tirera aussi des conséquences dans sa manière d'être, dans les services et dans les produits qu'elle propose. Euh, on, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les amis, mais iChat AV permettait déjà mmh. les conversations vidéo à 4 sous Tiger avec un bel avec un superbe visuel qui permettait de voir voir les gens comme autour d'une table. Euh, qui s'en souvient, alors qu'on est tous sur Zoom euh, là, Dans C'était en 2005. Waouh Ah ouais voilà. C'était en 2005. Apple, Apple avait déjà inventé le, la réunion autour d'une table à distance. C'était différent, personne ne l'a repris, et même Apple s'en est affranchi euh, avec... Euh, avec FaceTime, Apple à l'époque innovait, changeait. De, de même, l'iSight euh, qu'on est nombreux à avoir eu su, ouais. sur, sur nos bureaux, c'était un qu que j'adorais aussi, que j'avais acheté euh, lors de la, la MacWorld San Francisco. C'était mon premier voyage à SF en 2005, mais je, 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 je digresse. Euh, on l'adorait. Elle était vendue avec un pied, avec un écrou pour pour l'iMac. Ouh! avec une surface à coller pour qu'elle tienne fixement euh, de, ma de manière euh, stable sur les, euh, sur les powerbooks ou sur toute autre sorte d'écran. Il n'y a plus un seul vendeur de webcam aujourd'hui qui fait ça. Mmh. J'ai rappelé que, que
0: c'était la... la webcam cylindrique d'Apple.
2: Oui, pardon, la webcam cylindrique d'Apple qui, qui fonctionnait sur FireWire et grâce au FireWire, elle, elle avait un capteur haute définition et c'était la meilleure euh, web webcam du marché à l'époque. Apple a abandonné ce, ce segment-là, à une époque où, justement, les webcams sont toutes pourries ou en rupture de stock. On attendrait Apple sur ce sujet, plutôt que de faire des Airpods Airpod Max. <rire> euh, Apple ne le, ne le fait pas, alors que, et, je, et pour le coup, je le crois, Zuckerberg mentionnait il y a quelques semaines à quel point une, une réunion avec un Oculus sur la tête était agréable, était plus efficace parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir l'autre membre de la réunion le... le, le participant le, le, le participant, merci Benjamin le, le participant, à côté de soi et qu'il avait vraiment l'impression d'être à côté qu'on n'était pas derrière l'écran comme derrière un mur évidemment, Zuck vend sa salade mais on sait qu'Apple investi énormément sur le la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Est-ce que demain, après-demain, on pourra faire des, des FaceTime en réalité augmentée et convaincre enfin nos, nos collègues d'utiliser un Mac et d'utiliser l'écosystème Apple parce que ce sera plus agréable que sur Zoom ben Moi, je l'espère. Comme souvent, j'en attends plus d'Apple et j'espère qu'Apple euh, saura saisir cette balle au bon virtuel ou non la balle. à suivre Benjamin.
0: à suivre Jean-Christophe, merci pour ce regard euh, pour une fois euh, très européen, ça fait, ça, ça fait du bien de ne pas toujours être euh, aux US. J'ai été ravi retrouve... même s'il y
2: a toujours de la Silicon Valley euh, ah bah un, oui. peu partout, un peu partout, <rire> quand je parle c'est un peu obligé, mais voilà ouais, c'est un double éclairage cette semaine
0: ça nous manquerait qu'il n'y ait pas du tout de Silicon Valley dans, dans ta chronique Jean-Christophe euh, bah écoute, tu restes avec nous évidemment on se retrouve dans trois secondes avec François pour Ma Maison Connectée, à tout de suite Ma Maison Connectée, le rendez-vous hebdo avec la domotique et la SosumKit, Kit, c'est avec toi François on reste dans des semaines d'hiver j'ai l'impression
1: oui il fait un peu froid donc heureusement mmh. mon chauffage connecté est là pour me réchauffer euh, non, il n'y a pas grand-chose grand à se mettre sous la dent. Et puis, il bon, faut dire que mon cher ami Ellie est quand même euh, au top de l'actualité avec, euh, avec la technologie Thread et Yves. Donc, du coup, euh, je passe derrière et je, je ramasse les petites miettes qui restent sur la table. <rire>
0: C'est bien pour accompagner ah, le dîner. C'était
1: l'idée. <rire> euh, juste deux de petits produits qui sont disponibles à la commande depuis, euh, depuis peu. Donc, le, deux produits euh, qu'on avait déjà évoqués, donc des produits You, le premier c'était le U-Dimmer Switch, donc c'est une petite télécommande à 4 boutons euh, qui est la V2 en fait, parce que Philips en avait déjà sorti une V1 il y a très très longtemps. Donc vous pouvez dorénavant commander sur Amazon et autres euh, fournisseurs de produits euh, high-tech euh, pour la modique somme de 20 euros. Alors euh, petit rappel ce petit bouton, donc euh, vous pouvez soit le mettre comme télécommande sur une table, soit le... En fait, vous le fixez pas complètement au mur. Il y a un support à, à coller au mur et vous pouvez en fait attacher la télécommande dessus. C'est magnétique. Donc, c'est super pratique. Moi, j'ai la, la version 1 à la maison. Donc, la petite différence, c'est qu'ils l'ont un peu modifié. L'aspect est un peu plus glossy. Et puis, on a l'apparition en fait de, de quatre boutons comme sur l'ancien modèle. La seule différence, c'est qu'il y a un bouton qui fait on-off maintenant alors qu'avant, on avait un bouton on et un bouton off. Ce qui est quand même beaucoup plus logique. Ouais. Euh, vous avez un bouton pour augmenter l'intensité lumineuse un bouton pour baisser l'intensité lumineuse, et vous avez un quatrième bouton qui permet de paramétrer quatre recettes lumineuses. Yes. Je cite le site de Philips. Ça m'a fait marrer, c'est un peu pompeux quand même. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir mémoriser des scènes, et je pense que quand vous appuyez une fois, ça active une scène, une deuxième fois, une deuxième, une troisième fois, une troisième, et une quatrième fois, une quatrième. Why not euh, Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez toujours essayer d'en acheter un. C'est du matériel qui est relativement euh, de qui est de qualité et qui ne euh, pas, qui peut piloter autre chose que des ampoules euh, Philips dans la mesure où c'est raccordé à HomeKit, derrière, vous pouvez éventuellement euh, faire des scénarios un peu plus complets.
0: Mm -hmm. mmh, pas mal. Donc dispo dispo aujourd'hui.
1: Enfin, li euh, commandable. C'est pas français, mais c'est pas grave. Vous pouvez le commander aujourd'hui. Et il sera livré à partir du mois d'avril sur Amazon. Ils annoncent des, des délais de livraison à peu près jusqu'au mois d'avril. Mais vous pouvez le commander jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas le faire. Donc, Exactement. 20 euros. Okay. Enfin, 19,99 euros pour être précis. Pas mal.
0: Okay. Euh, tu voulais aussi nous reparler, François, d'un produit qu'on avait évoqué au début de l'année, toujours dans, dans la gamme Philips Hue.
1: Et oui, parce qu'on avait évoqué ce petit module d'interrupteur mural que vous pouviez glisser en fait, directement derrière un interrupteur déjà existant donc pour piloter vos lumières. Quand le produit est sorti, moi je l'avais perçu comme étant un module qu'on pouvait greffer à une lumière, à des lumières déjà existantes, mais qui, n qui ne serait pas connectées. Mm -hmm. Donc pour moi, c'était par exemple, j'ai un grand support d'éclairage, et un, un rail avec 7 éclairages, et je me suis dit, bah c'est nickel, je mets ça dans le mur et je vais pouvoir le piloter. En fait, l'idée c'est pas ça, l'idée c'est de permettre qu'il y ait une alimentation continue sur des ampoules déjà connectées. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez glisser derrière un interrupteur, mais quoi qu'il en soit, ça ne pilotera que vos ampoules euh, Philips Hue. C'est-à-dire qu'en gros, même si l'interrupteur est en position off, il y a quand même de l'alimentation, et donc du coup, les ampoules seront quand même pilotables. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez des ampoules sur, une, euh, sur un spot déjà existant, par exemple, si vous coupez l'alimentation, ça va couper l'éclairage. En fait, quand vous donnerez, demanderez à Siri, par exemple, d'allumer les lumières, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas d'électricité à passer. Alors qu'avec ce petit bouton-là, avec ce petit interrupteur que vous glissez derrière euh, votre prise déjà existante, en fait, ce sera toujours alimenté. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Si, si. Mais par contre, c'est un peu décevant parce que
3: c'est oui. limité. Surtout si tu as ça. plusieurs lampes dans une pièce qui sont connectées donc forcément à plusieurs prises. Ben, hum. du coup, pour les alimenter, il faut plusieurs, interrup plusieurs interrupteurs comme ça, ouais. alors qu'il y a des interrupteurs, si je ne m'abuse, chez Shelly, chez Meros, Meros. Euh, qui permettent de le faire et qui font exactement ce que tu voulais, c'est-à-dire qui ouais, alimentent ou qui coupent l'alimentation de ce qui est à l'autre bout,
1: ce qui est logique. Qui ce qui, pas oblig... enfin, qui ne sont pas obligatoirement mmh. des lumières connectées. Exactement. Euh, maintenant, ça peut intéresser des gens, ça vaut environ des 40 euros. Alors, sur le site de Philips, c'est mis momentanément en rupture de stock. Euh, J'ai un doute sur le fait que, ce... que ça a été en stock un jour, en fait. Mais euh, <rire> voilà, ça devrait plus tard à sortir, logiquement. Ah. Donc, 40 euros le module et euh, je crois que c'est 70 euros les deux. Donc, pour les fans de Philips, you, vous pouvez vous équiper.
0: Super, François. Merci beaucoup. Euh, ben on arrive à euh, aller en, en bout de ligne droite pour l'épisode de cette semaine et on, on va vous parler de nos, nos coups de cœur de la semaine. à tout de suite. Nos coups de cœur de la semaine, on commence avec toi Ellie, tu as ouvert un livre.
1: Oui, effectivement.
0: Pardon, je me moque, hein, mais t'es tellement devant tes écrans. <rire>
1: Non, mais sans vouloir, être, sans vouloir spoiler, je crois tout à l'heure, quand il a fait son partage d'écran, avoir aperçu Calibre avec le livre dont il parle. Donc, je pense que c'est un livre numérique, mon cher oui. Benjamin.
0: Je m'en doutais un peu aussi. C'était juste pour faire une vanne, en fait.
3: <rire> mais en fait, j'adore lire et j'ai une pièce chez moi. Donc, c'est mon bureau qui est en haut d'une tour. J'y vais peu, mais... Bien sûr. J j tu vois la ville à l'envers J'espère peut-être que quand je serai à la retraite, j'aurai le temps. Mais rien que dans ce, ce, ce bureau-là, j'ai à peu près 1300 bouquins papiers. Ah oui. euh... Mais depuis que j'ai un iPad mini, je dois avoir peut-être 4000 bouquins numériques. Je lis tout le temps. Maintenant, je lis sur iPad. Hein. C'est vraiment devenu beaucoup plus pratique. Et, euh, et donc, je découvre plein de choses. Des fois, c'est des, des, des classiques, des, des trucs très anciens. Des fois, c'est des choses qui viennent de sortir. Hein. Là, j'ai le, le dernier, Mark Lévy, qui est sorti il y a deux jours, euh, donc euh, que je vais lire parce que c'est la deuxième partie de quelque chose que j'avais lu avant. Des fois, ouais, j'ai tous les Star Wars possibles et imaginables. Donc euh, <rire> et, et là, j'avais marqué comme teaser que j'avais des lectures un peu follettes. Mais évidemment, je voulais parler de Ken Follett. Donc euh, oui. c'est cet auteur extrêmement connu, euh, qui, qui est très connu pour ses romans policiers, hein, principalement, mais euh, c'est pas du tout de historique. cela que je vais. Pardon? Historique. C'est oui. roman historique. Mais c'est de piliers cela de que la je terre. vais vous parler. Oui. oui. Donc en fait c'est toute la, la saga qui démarre par les piliers de la terre que j'avais en fait découvert en regardant en fait une série télé. Hein. <rire>
0: qui était génial.
3: Oui. Ce qui m'a donné absolument envie de, de le lire et euh, j'ai démarré par Les Piliers de la Terre bien entendu et c'est là où j'ai découvert que c'était en fait une trilogie euh, oui. et que Les Piliers de la Terre, euh, ça couvre la première partie de cette trilogie, Il y en a, la deuxième partie s'appelle Un monde sans fin et la troisième partie s'appelle Une colonne de feu. Donc, oui. euh, et tout ça va dans le Moyen Âge euh, jusqu'à euh, une partie de, de, je crois, début de la Renaissance, la troisième partie. Et il y a une deuxième trilogie qui est encore mieux, euh, je trouve, hein, euh, qui s'appelle, euh, en fait, il y a la chute des géants, l'hiver du monde et euh, à l'aube de l'éternité, qui part en fait de la Première Guerre mondiale jusqu'à Kennedy dans ces trois bouquins et c'est l'histoire de plusieurs familles d'ailleurs euh, entrecroisées et c'est incroyablement bien écrit c'est très documenté euh, et, et euh, je suis en, en plein milieu et vraiment j'adore son style d'écriture mmh. quand, quand il écrivait des romans policiers c'était bien écrit mais ça bon, c'est moi mon, mon truc euh, mais là vraiment je, je suis totalement accro donc euh, voilà
0: donc voilà, Ken Follett, c'est vrai que si vous avez, euh, si avez l'occasion de, de découvrir ces euh, pavés, hein, parce que c'est quand même des très gros bouquins, oui. euh, vous ne pourrez, vous pourrez pas décrocher, c'est fabuleux. François, quel est ton coup de cœur de la semaine
1: Alors moi, mon coup de cœur, c'est un petit clin d'œil aussi à une marque, euh, visiblement, vous ne connaissez pas. D'après ce que vous m'avez dit en off, c'est une marque qui s'appelle Peak Design, euh, qui est une marque spécialisée qui fait des, du matériel pour les photographes. Donc, à la base, ils ont sorti un petit clip qui se mettait sur, euh, sur un sac à dos euh, sur lequel, en fait, on pouvait clipser son appareil photo. Et ils ont développé toute une gamme de sacs euh, d'appareils photo, de sacs à dos pour ordinateur et appareils photo, euh, sac de voyage, des lanières, des trousses de toilettes, plein de produits. À la base, la spécificité de cette marque, c'est que tout se passait par euh, Kickstarter. En fait, euh, tous les, toutes les premières versions de leurs produits sont financées euh, par Kickstarter. Ouais. Et euh, cette semaine, euh, ils ont passé un petit coup de gueule parce qu'en fait, euh, ils ont une de leurs boutiques principales, c'est Amazon, hein, évidemment. Et Amazon a eu la bonne idée de produire un nouveau sac à dos photo euh, qui à l'origine avait exactement le même nom que le sac Peak Design, le sac d'appareil photo, et qui a exactement le même design que la première version de leur sac photo. Donc ils avaient un peu les boules, ils ont fait une petite vidéo plutôt humoristique, euh, ils ont relativement bien pris la chose, euh, je trouve ça un peu, euh, voilà, c'est du Amazon quoi. Euh, le produit doit valoir trois fois moins cher et concrètement si vous regardez c'est exactement la même chose ils ouais. ont été jusqu'à mettre les mêmes coutures euh, la marque est mise au même endroit que, que Peak Design etc donc c'est un peu les boules pour une marque qui, euh, voilà, qui se démarque qui euh, met le paquet aussi sur l'environnement il y a 1% du, du chiffre d'affaires qui, euh, qui va pour sauver la planète ils, leurs produits sont garantis à vie si vous avez un problème sur votre sac à dos, ils vous l'échangent. Enfin, c'est vraiment une marque qui est top. Les produits sont assez chers, mais de bonne qualité. Euh, je dois avoir deux sacs photo, j'ai la trousse de toilette. Euh, je... Vraiment, c'est des produits top. Donc, plutôt que d'acheter la copie, n'hésitez pas à regarder la gamme Peak Design. Je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de fans de Peak Design. Mmh. Euh, je pense à Mylène qui avait fait une émission avec nous, euh, par exemple. Euh, voilà. Petit coup Donc, de cœur Il faut, sur... je...
0: faut... faut pas l'acheter sur Amazon, alors
1: c'est ça, il faut l'acheter directement chez eux ou chez votre ouais. revendeur, votre, votre photographe du coin qui vend du produit Peak Design, sans doute.
0: Super François, merci beaucoup pour cette découverte. Je ne les connaissais pas. Euh, moi, mon coup de cœur, eh ben, c'est le HomePod Mini. Euh, parce que bah, j'ai longtemps résisté. Hein. J'ai d'abord prétexté de la rupture de stock, vous savez, au moment de Noël. Et puis j'ai fini par craquer parce que euh, là où je suis, j'ai une, une barre de son LG qui est vraiment mais pourrie à un stade, vous n'avez même pas idée. Et donc je rêvais d'en avoir deux et de les utiliser comme, euh, comme deux enceintes euh, un petit peu écartées l'une de l'autre. Alors j'en ai commandé deux direct. je me suis fait un petit cadeau. Et, euh, et ben je trouve ça assez génial avec Airplay, c'est vraiment un, un régal. Euh, j'ai vraiment enfin du, du vrai bon son y compris pour écouter de la radio le matin et, et je suis tellement satisfait du, du multi-room que, que j'en ai commandé un troisième que je vais mettre dans ma salle de bain pour assurer la, la continuité du son et c'est vraiment un bonheur euh, alors au final je pense que pour le même prix j'aurais pu me payer un vrai HomePod, hein, le, le gros euh, mais je trouve que le fait de pouvoir pour, pour ce prix là en, en, en disséminer 3 bah c'est assez génial mon seul regret c'est le fil à la patte le fait que le cordon secteur ne soit pas, pas débranchable et qu'on euh, bah ne puisse pas les, les prendre avec soi et les utiliser euh, sur batterie. Euh, euh, il se trouve que j'ai un petit jardin à côté, donc euh, j'ai souvent envie de les débrancher, de les mettre euh, sur ma petite table dehors pour avoir de la musique en, en bossant, mais ça, ce n'est pas possible. Euh, ce sera peut-être pour une V2, en tout cas, ça semble assez, assez évident comme évolution ou comme. Euh, je sais que, Ellie, tu, es, tu es dubitatif sur le sujet. En tout cas, voilà, gros coup de cœur euh, pour euh, ce HomePod mini qui, en plus, permet de faire du thread <rire> si on a le matériel Mais adéquat. Oui. Donc, vraiment, euh, voilà. Et moi, j'ai pris euh, le modèle gris sidéral en misant sur le fait qu'il bah, qu vieillirait mieux esthétiquement et qu'on verrait moins à la fois un peu la. Euh, l'usure du temps et, et la poussière j'ai tort ellie
1: non
3: c'est un débat sur les couleurs <rire> moi j'ai pris j'en je, je ai deux ils sont ils sont blancs mais c'est des goûts et des couleurs
1: <rire> ouais, je, je vais juste je juste rajouter quelque chose euh, théoriquement c'est pas fait pour aller dans la salle de bain c'est pas très étanche mais c'est pas grave je serais tenté de faire comme toi
0: ah non mais ils sont très loin de l'eau hein. oui ah ouais ouais t'inquiète pas
3: en même temps je suis très, très prudent, prudent. Oui, mais c'est très pratique, hein, on le met partout. Et euh, en fait, je pense qu'Apple, étant donné que est, que, euh, il y a du Siri, qu'il y, qu y a du Wi-Fi, etc., ça m'étonnerait qu'un jour, il fasse une version euh, autonome. À ce, ce niveau-là, il y a Sonos qui vient de sortir ou, ou qui est en train de sortir, je ne sais pas si c'est dispo, une petite enceinte, justement, batterie euh, que tu vas pouvoir emmener partout, euh, etc. Mais... Moi, le, home le HomePod, je trouve que le son est extraordinaire. Donc, ça me dérange pas. Même sur le gros HomePod, tu as quand même une prise. Même si tu peux la détacher, il fonctionne pas s'il n'est pas branché. Oui, bien, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Donc, euh, bah, du coup, j'ai des petites prises que je peux emmener. J'ai des petites rallonges pour le jardin, mais, mais c'est bien.
0: J'espère que ce 29e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, vous a plu. Chaque semaine, pour nous, c'est un bonheur de nous retrouver et de vous retrouver autour de cette passion qu'on a tous en commun, même si parfois, on n'est pas content et pas d'accord. C'est aussi pour nous un, un peu un exploit chaque semaine de jongler avec nos activités respectives, nos emplois du temps de dingo et pourtant on est là. Alors si vous appréciez notre boulot, si vous avez envie de nous aider à continuer à et à le développer, si faire partie de la famille vous ferait plaisir, rejoignez-nous et devenez contributeur sur Patreon. Le principe est simple, vous choisissez le montant que vous acceptez de donner pour chaque nouvel épisode et vous êtes prélevé au début du mois. Et évidemment, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. L'adresse patreon.com slash À ce sujet, immense merci à nos dizaines de premiers contributeurs fidèles. Alors, Je ne peux pas tous vous citer, mais je pense à, à Isabelle, à Nicolas, à Guillaume, à Frédéric, à Agnès, à David, à Franck, à Tom ou encore à Mehdi. En grande partie grâce à vous, et en complément et en complétant à titre perso aussi, bah j'ai pu commander un, un MacBook Air M1 avec 16Go de RAM. Il sera au cœur du setup que nous utiliserons peut-être dans quelques jours pour le live autour de la prochaine keynote, quelle que soit sa date. Tous les softs, et notamment Wirecast, ne sont pas encore dispo en version M1, mais on espère que la puissance de la nouvelle architecture permettra de monter d'un cran en termes de qualité de stream, de fluidité et de synchro audio vidéo. Merci à tous pour cette première réalisation concrète. Et je vous en reparlerai évidemment quand ce MacBook Air arrivera. C'est prévu si tout va bien le 19 mars. Et donc ce sera just in time pour la keynote si elle se confirme le 23. Abonnez-vous au podcast. Ou plutôt suivez, puisque ça va devenir enfin le terme officiel iWeek, la semaine Apple, est présent partout. Sur Apple Podcast, merci pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis qui nous encouragent et nous touchent. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, cliquez et écrivez vous aussi quelques mots bienveillants et sympas, des mots bien à vous, on est toujours très heureux de vous lire. Les réseaux sociaux pour échanger avec nous entre deux épisodes, on reste à votre écoute et on adore cette interaction. Twitter iWeekNews, Instagram iWeek.news restez au contact, hein, il risque de se passer pas mal de choses dans les prochains jours et on sera évidemment à l'affût bon bah je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui euh, salut les copains salut Ellie. bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde salut Jean-Christophe
2: salut Benjamin, salut les amis
0: merci d'avoir été au rendez-vous comme tous les jeudis avant 20h
2: avec grand plaisir c'est. Euh, on raterait ça pour rien au monde
1: quand, quand vraiment on n'est pas là c'est qu'on peut pas et salut François Salut Benji, salut à tous, et puis passez une belle semaine et prenez soin de vous
0: Merci toi aussi François, et rendez-vous jeudi prochain avant 20h, on sera le 18 mars 2021, peut-être le dernier épisode avant la première keynote de l'année. Très belle fin de semaine à tous, bon week-end, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas d'embrasser celles et ceux que vous aimez, bisous aux filles et salut à tous